Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Bundesliga-Rückblick. 20. Spieltag ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der letzte Nacht wie immer bei Amazing Grace eine Träne verdrücken musste, Niklas Levinser. Ich habe kurz äh, zwischenzeitlich extra aufgehört, von meinem Snackstadion zu naschen, yeah. weil ich so bewegt war von dem, was da passiert ist. Du sagst ja, Amazing Grace ist die inoffizielle Nationalhymne für dich, ne? Ist die gar nicht. Nee, das ist äh, Star Spangled Banner. Ach stimmt, äh, Star Spangled Banner, ja. Hallo. Ja. Ich dachte free erst. Was ist denn äh, American Grace? Kenn äh, ich gar nicht. Äh, Amazing Grace. Ist Ach, Amer Amazing Grace. Das, ah, das ist doch. Äh, das sehen die immer vorher. Das ist Enya, ne? Ich glaube nicht, dass ich das meine, Enya ich meine, das ist Enya, ja. Ich glaube nicht, dass Enya ist. War doch gestern auch Halbzeitshow Enya, wir, oder? Wir machen mal kurz, wir machen mal kurz Levin so ein Thermometer. Ich leg dir mal die digitale Hand auf. Gib mal Schulnoten. Wie fandest du Spiele 1 bis 6? Welches Spiel? Super Bowl. Ach so, ähm, zwei Minus. Okay, Halbzeitshow? Fünf. Und insgesamt Erlebnis? Vier. Okay. Wie viel hast du geschaut vom Spiel? Null. <lacht> ich wusste es. Ich wusste es. Ja, sonst, wir sitzen hier in morgendlicher Taufrische uns gegenüber. Deswegen, äh, davon konnte man absehen, dass wir beide tatsächlich, ich habe auch nicht geschaut. Und äh, deswegen können wir auch nichts über die Halbzeitshow sagen. Is ja, not for me. Is not for me. Ich gönne jedem, aber is not for me. Ich bin, ich, ich, bei mir kann man an meinem Super Bowl verhalten und gucken, extrem meine, mein Altern ablesen. Wenn ich überlege, was das Anfang 20 für ein Event war, als Ausrichter von Super Bowl Partys, immer bei mir in Friedrichshain, zu jetzt mit Anfang, ich sag mal noch Anfang 30, ähm, zum ersten Mal bewusst schon um 21 Uhr sagen, ich werde das nicht gucken heute, das schaffe ich nicht. Äh, ja, da kann man, glaube ich, den Prozess des Altwerdens ablesen. Sehr angehen. weit gefasstes Anfang 30. Ja, sehr, sehr weit gefasst. <lacht> Deswegen ist, bis, bis wann kann man Mitte 30, also Anfang, Mitte 30 wäre, glaube ich, jetzt der Begriff, den ich nutze. Genau, müsste. du bist ja. Anfang, Mitte 30, ja. Kann man auch einfach 33 sagen, ne? Ja. Wird es einfacher machen. Was ja, ab, ab 34 bist du offiziell Mitte 30, dann bist ja. du nicht mehr Anfang 30. Und dann darf ich auch nicht mehr Anfang, Mitte 30? Nee, nee, dann bist du Mitte 30. Okay. Das ist meine Meinung zumindest. Ja, okay. Dann bist du von 34 bis 36 bist du Mitte 30 ja. und ab 37 bist du Ende 30. Ab, aber bin ich dann niemals Mitte, Ende 30? 36, 36, 36,5. Ja. ja, okay. Haben wir das auch geklärt? Gern Jetzt haben wir noch kurz die, ähm, die haben wir beide erlebt, aber ich finde, die dürfen wir Leute eigentlich nicht vorenthalten, die Geschichte vom äh, Berliner Mandarinenwurf. Ja, vom Berliner Mandarinenwurf. Ja, jetzt erzähl mal die Geschichte. Ich bin ja erst dazugestoßen, da war ich gerade kurz unten und äh, habe dann nur noch die Ausläufer erlebt, eines der größten Skandals, der, diese, <lacht> der diesen Stadtteil jemals erschüttert hat. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen hier... In einem, ja, in einem Studio, das so im auf Erdgeschoss, erster Stockhöhe ist. Erster ja. Stockhöhe ist. Genau. Und, und unter uns ist aber ein Durchgang. Unter ja, uns ist ein sagen, Durchgang. Wir haben quasi ein Stelzenhaus gebaut für Culture Berlin. Genau. Ja. Unter uns ist Luft, mehr oder weniger. Ähm, und da können Leute durchgehen. Und da gehen unter anderem ganz oft Kinder, Schüler und äh, Schülerinnen durch, weil hier eine Schule ist in der ähm, Straße hinter uns. Das fällt ihnen Und äh, wir haben jetzt letzte Woche, glaube ich, äh, donnerstags, haben wir hier ähm, nachmittags gesessen und haben gelüftet, aus Gründen. Und ähm, während des Lüftens hat von unten jemand eine Mandarine bei uns durchs Fenster ins Studio reingeworfen. Ja, es ist äh, zuallererst mal gut, weil es natürlich ein, relativ saisonal ist zumindest. Ne? Ja. Also wilder wäre es gewesen, da uns ein Sommergemüse durchzufeuern. Damit konnten wir zumindest schon mal leben. Damit konnten wir leben und die flog hier rein, war auch ein guter Wurf. Und dann habe ich rausgeschaut aus dem Fenster und in so 50, 100 Meter Entfernung ähm, in der Nähe der Schule eben stand so eine Gruppe von drei Jungs, drei, vier Jungs, die hier rüber geschaut haben, wie Jungs, die beobachten, was passiert. Aber die müssen ja gesprintet sein, die müssen ja einen Meter gemacht haben. Die müssen einen Meter Wurf gemacht haben, um ja. äh, Distanz reinzubringen. Ja. 
Und da habe ich so rübergerufen, äh, wart ihr das? Wer war das? Und da habe ich einfach mir einen ausgerufen und gesagt, du warst das. Und habe gesagt, ja, ich habe die Polizei gerufen. <lacht> oh oh. Und er war erst relativ frech, weil einer, einer der Sätze, die aus seinem Mund rauskamen, war, ja, da kommt noch runter, da können wir uns boxen. Ja, das war schon mal, wie, ganz kurze Einordnung, wie alt waren die Jungs? Zehn? Ja, elf. Okay, okay, ja. <lacht> und ähm, dann bin ich wieder vom Fenster kurz verschwunden. Aus Angst. Aus Angst, ja. aus Angst, hab mich gesammelt und kam zurück ans Fenster mit dem Handy am Ohr, hab so getan, als ob ich telefonieren würde, hab so in ihre Richtung gezeigt und meinte danach dann in die Richtung, bleibt stehen, ich komme jetzt runter, die Polizei ist in fünf Minuten da. Und der eine Junge hat einfach gerufen, ich war das nicht, ich war das nicht und hat dann sogar noch einen 30er gemacht auf einen Kollegen von ihm gesagt, der war das. Rat it out, man. Also dem anderen würde ich empfehlen, die Freundschaft auf jeden Fall auf lange Sicht zu überdenken, weil ja. auf den ist kein Verlass, wenn es hart auf hart kommt. Ja. Und wieder vom Fenster weg und dann meinte Christoph zu mir, guck mal, die, ich glaube, die Jungs stehen da unten, geh doch mal ans Fenster. Und da standen die wirklich direkt un unter uns vorm Fenster, haben geguckt. Der eine, den ich bezichtigt hatte, hatte schon sein da, Handy da in der Hand. Da war ich jetzt wieder dabei. Da warst du dabei, hatte sein Handy ja. in der Hand ja. und meinte, was auch immer sie ihm bringen sollte. Das ist das Beste, ähm, Joker. Ja, Joker-Karte. Ich war das nicht, ich kann auch meinen Papa anrufen. Der sitzt drei Kilometer vorher und kann sagen, ja, der, der war das nicht. Zoll, der war das nicht. Der, der war das nicht. Der war das nicht. Quatsch. Und dann habe ich gefragt, sag mal ehrlich jetzt, wer war's? Und da hat der eine Junge sich so zögerlich gemeldet und meinte, er war's. Da habe ich halt gesagt, ey, guter Wurf, gut gezielt. Und dann habe ich es aufgelöst und gesagt, dass ich nicht die Polizei gerufen habe. Aber ich fand es faszinierend zu sehen, wie so für Kinder die Aussicht, dass sie Ärger kriegen könnten, somit das unvorstellbar schlimmste Szenario ist, was in ihren Köpfen existiert. Das Schlimmste. Das Schlimmste. Ärger das ist kriegen. das Schlimmste. Das war für mich, aber das war bei mir das größte Druckmittel, was es gab, war der Gedanke, ich krieg Ärger dafür. Ja. Und das war ein weit gefasster Begriff, der jetzt nicht nur auf meine Eltern beschränkt war, sondern Ärger kriegen im ganz allgemeinen Sinne. Das war das Aber du hast ja auch sonst keine... Kon was passiert so einem Zehnjährigen? Der geht nicht in den Knast, weil er eine Maschine nee. wirft. Ne? Er kann nur Ärger kriegen. Ja. Ärger ist das Schlimmste. Ich weiß auch, wenn ich nach Hause kam von der Schule manchmal und es war schon was vorgefallen, und da habe ich am, wie meine Mutter mir die Tür aufgemacht hat, mit welchem Blick, daran konnte ich erkennen, okay, ob du hat, musst, hat schon jemand angerufen ja. bei uns zu Hause oder hat noch keiner angerufen. Ja. Und ja, Ärger ist das Schlimmste. Auf jeden Fall. Bei uns wurde viel per Post geregelt. Ich hatte also immer ein bisschen Zeit, ähm, konnte <lacht> das vorbereiten. Bisschen Zeit ist die Überleitung, denn die könnte Schalke 04 bald ausgehen. Am Freitagabend empfängt der glorreiche FC Schalke 04 zu Hause den VfL aus Wolfsburg. Und das Spiel endet, wer hätte es ahnen können, 0 zu 0. Und wieder gilt Schalke über, ich würde sagen, weite Strecken die bessere Mannschaft. Das unterschreibe ich komplett. Schalke macht jetzt zum dritten Mal in Folge ein gutes Spiel mhm. und belohnt sich aber auch zum dritten Mal in Folge nicht dafür, denn klar, jetzt haben sie aus drei Spielen drei Punkte geholt gegen ähm, Köln, gegen Gladbach. Wolfsburg und gegen Gladbach. Ja. Die drei geht dann, glaube ich. Ja. Und das ist, wenn du es einfach überträgst, könntest du ja auch sagen, eins gewonnen, zwei verloren, ganz okay. Ähm, rein auf die Punkte betrachtet. So habe ich es auch schon versucht zu rechnen. Ja. Ja. Aber es ist einfach, es ist letzten Endes einfach zu wenig, weil wenn das jetzt hier Thomas Reis wäre, von Anfang an dabei, Spieltag 8, 9 oder 10, dann sind das hier Gehversuche in die richtige Richtung. Ja. Aber der Druck, der auf Schalke 04 drauf ist, zu punkten und ähm, Meter gut zu machen, der ist einfach sehr, sehr groß. Und deswegen kannst du dir davon relativ wenig kaufen. Aber die Schalker machen inzwischen, vor allem gegen den Ball, sehr, sehr viel richtig. Also haben hier jetzt auch wieder, haben sie in der Saison schon ein paar Mal versucht, unter Reis im Mittelfeld Mann gegen Mann gespielt. Salazar auf Arnold, Kral gegen Gerhard und Kraus gegen Swanberg. Und damit wirklich das Wolfsburger Zentrum auch richtig gut lahmgelegt, weil wenn Schalke 1 hat, dann im Mittelfeld Qualität gegen den Ball. Das sind alles Jungs, die sind sehr, sehr eklig zu bespielen. Und ähm, das haben die hier sehr, sehr gut umgesetzt. Du sagst es also, der bei Schalke 04 ist halt 
findet gerade ganz eindeutig, hat ein Prozess stattgefunden, findet er gerade statt. Ähm, diese defensive Stabilität, drei, drei Spiele, kein Gegentor, wenn man guckt, ähm, dass Schalke, glaube ich, mit 40 Gegentoren aus der Rückrunde rausgekommen ist oder in die Rückrunde gestartet ist, ist das schon natürlich ein Fortschritt. Zeit ist trotzdem so ein Faktor. Ich glaube allerdings, dass dieser Prozess noch Sieger abwerfen wird und noch ist es früh genug, um zu sagen, das könnte dann noch reichen. Ähm, Aufstellung, du hast gerade schon angesprochen, die Schalke äh, Balanta ist äh, raus. Rodrigo Salazar von Anfang an spielt auf der 10 und äh, das zwischen Skarke und, ähm, hilf mir, Kozuki. Kozuki. Und davor frei zum, ich habe zweiten Mal von Anfang an, wenn nicht zum ersten Mal, äh, eine Aufstellung, wo ich drauf geschaut habe und dahinter Kral und, äh, äh, na komm, Kraus. Tom Kraus, dauert heute noch ein bisschen. Eine Aufstellung, wo ich drauf geschaut habe und gesagt habe, gefällt mir, finde ich gut, ist ein bisschen mutiger als die letzten Wochen und ähm, ja, das Einzige, womit man sich nicht belohnt hat, sind die drei Punkte, mit Toren hat man sich ja eigentlich belohnt, aber immer der Reihe nach. Immer der Reihe nach, also zur Aufstellung kann ich sagen, jetzt auch im Blick auf dieses Spiel, das hat sich letzte Woche für mich schon so ein bisschen angebahnt. Ähm, hier war so ein Punkt erreicht, wo ich das Gefühl hatte, und das ist gar kein Vorwurf an den Spieler, weil es außergewöhnlich ist, dass er überhaupt auf dem Level sich so eingefunden hat. Aber ich sag mal so, der Kozuki-Effekt, der hat sich ein bisschen abgenutzt, ja. ein bisschen verpufft. Und ich finde auch in dem Spiel hier, er nimmt dann öfters mal aus der zweiten Reihe so ein paar Abschlüsse, die von der Qualität einfach sehr, sehr harmlos sind, trifft ab und zu einfach ein paar falsche Entscheidungen. Also Kozuki war für mich eigentlich zur Halbzeitpause erster Wechselkandidat, weil ich fand, dass das, was dann dabei rumkam, letztendlich relativ wenig gewesen ist. Es ist ja auch, wir hatten das schon mal äh, irgendwo angesprochen, es kann hier gewesen sein. Ähm, was man bei solchen Spielern einfach häufiger sieht, ist eben, dass dieser... Effekt des Besonderen, den sie haben, wenn sie dann auf die Bühne raufkommen, der kann relativ schnell verpuffen. Gerade bei Spielern, die dann doch nicht das ganz breit gefächerte Repertoire an Fähigkeiten haben, wenn die dann das erste Mal so ein bisschen gelesen worden sind und man ungefähr weiß, wie man mit so einem Spieler um, umzugehen hat, dann kann es relativ schnell gehen, dass so die Effizienz ein bisschen äh, flöten geht. Auf der anderen Seite, ich könnte mir absolut vorstellen, dass man Skarke in der nächsten Woche rechts zieht und Bülter links und das ist dann immer noch äh, von der Qualität her, so wie ich sagen würde, dann würde ich mir wenig Sorgen machen bei Schalke 04. Jetzt gehen wir aber mal durch, ähm, denn es gibt früh den Elfmeter, Jens trifft Wimmer am Knöchel ähm, das geht, entgeht Benjamin Brandt zuerst, doch der Videobeweis meldet sich und gibt dann korrekterweise Elfmeter, ja. müssen wir nicht drüber reden. Den verschießt Maxi Arnold allerdings, scheitert am Pfosten und es bleibt die einzige große Chance der Wolfsburger in dieser äh, Halbzeit, anders als die Schalke, die, ähm, nach 19 Minuten gibt es die Aktion, wo Borno den Ball in die Hand bekommt, in meinen Augen richtig keine Fehler zu geben. Trotzdem äh, würde ich sogar sagen, ich sehe eine minimale Bewegung von ihm in Richtung Ball mit äh, dem Arm. Ja, aber mir reicht das in so mal nicht aus. Also ich finde, das wird dann schon richtig entschieden. Das machen wir heute noch ein paar Mal dieses Gespräch mit reicht nicht aus, reicht ja. schon aus. Ja. Ja. Ähm, derselbe Satz schon tausendmal gesagt, für mich auch kein Elber, wurde schon gegeben so in der Bundesliga. Ja. Ähm, Abseitstore zwei Stück? Abseitstore zwei Stück, zu Kral. Ähm, macht das erste Abseits-Tor, ist die richtige Entscheidung wohl, obwohl er ein Wolfsburger Arm ist, aber das ist ja wohl nichts wert. Ähm, frei hinten raus mit tollem, tollem Abschluss, wie er da auftritt und direkt abzieht. Bärenstark. Und ähm, noch vorher ähm, hat Kral ja auch die große Chance nach dem Kopfball, wo alle ja. vorher äh, faul schreien. Die, nee, die Jens-Chance. Die Jens-Chance, die wohl wo es den Eckball vorher wohl hätte nicht geben dürfen, weil es mhm. eigentlich, ne, aber auch da äh, Kun Castells mit Prime Neuer äh, Qualitäten. Wie du sagtest, zwei Abseitstore und ja, dann stehst und dann der Terrorde-Vorteil hinten raus. 
der, also, weil die Abseitsentscheidungen sind ja ärgerlich, aber, aber korrekt und richtig, ja. aber dass dann eben da zu früh zurückgepfiffen wird und Terodde diese Chance dann zumindest mal potenziell entgeht, das ist schon dann bitter und da kann ich auch verstehen, dass man sich in der Situation, in der sich Schalke aktuell befindet, entsprechend aufregt am Ende. Ich verstehe es komplett, dass man sich aufregt, ich würde aber jedem Schalker in die Hand versprechen, dass der, Tor, dass der Schiedsrichter sich fast am meisten aufregt, denn ich glaube, solche Situationen wegzupfeifen, eben weil man sie nicht gesehen hat, ist so ziemlich das Beschissenste, was man sich als Schiri vorstellen kann. Ähm, weil du halt weißt, in der Sekunde, wo du pfeifst, deine Augen irgendwie peripher wahrnehmen, dass dein Konter gerollt wäre, glaube ich, weißt du, jetzt habe ich gerade den maximal negativsten Einfluss auf dieses Spiel genommen, den ich ja. hätte nehmen können. Äh, ärgerlich auf jeden ist Fall. Ist natürlich nur begrenzter Trost letztendlich. Nee. Ähm, zu Michael Frei würde ich noch sagen, ich finde zum wiederholten Male, dass er wenn man bedenkt, wie wenig Futter er eigentlich kriegt, das wirklich, wirklich gut macht. Und ich finde auch, dass er ein klares Upgrade 100%. zu Simon Terodde ist und deutlich mehr Dimensionen ins Spiel reinbringt, sich besser einbinden lässt ins Kombinationsspiel. Da finde ich auch, also ich finde sogar teilweise überraschend gut ist, in dem, was er am Ball macht. Und ähm, sich wirklich reinhaut. Es gibt ja auch diese eine Szene, wo er dann hinten ähm, die Ecke noch erkämpft und dann so auf die Knie sinkt, so yeah. fast schon so ein bisschen yeah. äh, mit, mit viel Pathos und dann aber sofort aufschießt und die Kurve mitnimmt. Einfach ein guter Moment und ich glaube und ich hoffe und ich wünsche ihm auch, weil ich finde, er erarbeitet sich, er arbeitet sich das gerade, dass die Tore irgendwann vom Laster fallen für ihn. Ja, und, und ich meine, sein Abschluss war, ne, da war ja Drax, Draxler im Abseits, er konnte so in dem Augenblick nichts dafür, in Anführungszeichen, äh, Michael Frei. Der Abschluss ist bärenstark. Ja. Er hat sich in diesem Spiel in 17 Zweikämpfen, also Luft und Boden aufgerieben. Die Quoten sind nicht mehr überragend, aber es zeigt einfach nur, welchen Aufwand der Junge betrieben hat. Und dann, wenn dann Terodde von der Bank kommt, da sehe ich viel mehr potenziellen Impact von Simon Terodde, als wenn du den da 90 Minuten lang im Luftleeren Wenn frei die anderen Jungs schon müde gearbeitet ja. hat, dann kann man Terodde nochmal reinwerfen. So ist es. Nochmal äh, lobend erwähnen möchte ich Maya Yoshida, der wirklich von seinem Nebenmann arg profitiert. Ja. Es, ist, es ist ihm in jedem Spiel anzusehen. Und Rodrigo Salazar, das ist manchmal ein bisschen kopflos, ein bisschen übermotiviert, aber es ist die größte Zündkerze in diesem Kader, finde ich. Ähm, sowohl was das Betreff Mitnahme des Stadions oder die Fans mitnehmen, als eben auch durch Einzelaktionen was erzwingen. Ja, ich finde, du merkst schon in Teil teilweise in Momenten, dass sowohl Geschwindigkeit im Wortsinne als auch Geschwindigkeit im Kopf, in der Handlungs, ähm, Handlungs in der Entscheidungsfindung, dass da ab und zu was fehlt, dass du da schon merkst, dass er da einfach in der zweiten Liga offensichtlich mit ein bisschen mehr Freiraum und ein, zwei Sekunden mehr operieren konnte, die hier fehlen. Und hat ja auch noch sehr wenig Bundesliga-Erfahrung, muss man mal hat sagen. Hat er auch sehr, sehr wenig und ich finde, das merkst du auch, dass er einfach ja. teilweise Dinge verschleppt und zu lange braucht, um die Entscheidung zu treffen letztendlich. Aber ich finde trotzdem, das, was er mitbringt, ist ähm, Potenzial genug, um zu sagen, tendenziell würde ich ihn zumindest in den meisten Fällen gerne in der Stadt sehen. Ja, da würde ich auch, da würde ich auch sagen und ich glaube, es gibt ja diese Geschichte mit der Rückkaufoption und sowas. Ich glaube, da muss Schalke sich gar nicht so große Sorgen machen. Ähm, weil ich glaube, dass, dass der Weg in die Eintrachtmannschaft für Rodrigo Salazar sehr, sehr weit wäre aktuell. Aber dass er definitiv das Potenzial hat zu einem sehr ordentlichen Bundesligaspieler. Und ich glaube, bei Schalke ist er aktuell gut aufgehoben. Und ganz eindeutig scheint er sich dort sehr wohl zu fühlen. Ähm, alleine wirklich, wenn Salazar, wenn ich da im Stadion stehen würde und Salazar da äh, so vor der Kurve steht, beide Arme hoch und die Fans nochmal mitnimmt, ich würde mich anzünden lassen. Zünd mich an, Rodrigo. <lacht> ähm, die, die Wolfsburger, die natürlich mit dem guten Bayern-Spiel im Nacken angereist sind, ziemlich zahnlos hier sind. Ja, es gibt dann noch die ähm, eine, oder Kaminski kommt zweimal in Abschlussposition, ja. eine davon würde ich sagen, ist sehr gut. 
Aber viel mehr ist es dann tatsächlich der nicht. Ist nicht, sehr, nicht. Der sehr Abschluss gut. ist nicht sehr gut, definitiv. Ja. Aber viel mehr war es dann tatsächlich nicht. Und ähm, ja, Wolfsburg, die nächste Mannschaft, die sich schwer tut, gegen ein defensiv mittlerweile sehr, sehr stabiles, kompaktes Schalke nennenswerte Torschancen zu generieren. Ja, und ähm, Stand jetzt sind nicht genug Punkte auf dem Schalker Konto. Und das wird keinem helfen. Und das will auch eigentlich niemand hören. Aber es ist natürlich, hätte man von Anfang an so gearbeitet, wie man es jetzt seit der Winterpause tut, Wer weiß denn, wie diese Saison aussehen würde? So muss Schalke weiterhin bergauf strampeln, aber ich glaube noch daran. Und äh, die Wolfsburger werden ein bisschen gerade gebogen wieder, ein bisschen eingeordnet. Mal gucken, wo da die Reise hingeht. Es ist eine streaky Mannschaft bis jetzt, das kann man ganz klar sagen. Ja, und ich will woanders hin. Ich würde sagen, wir arbeiten die Bayern und Bochum aus dem Weg. Das war ja ein Freundschaftsspiel quasi. Stimmt, ja. Äh, ne? In aller Freundschaft, man weiß es ja, gemeinsam stehen, gemeinsam feiern. Bochum und die Bayern. Die Bayern ganz standesgemäß fertigen den VfL mit 3 zu 0 ab. Hätte höher ausgehen können, oder? Ja. ja die Bayern hatten doch mit Serge, hatten sie, äh, nicht mit Serge, aber ich meine, dass äh, Leroy zwei Chancen, nee, was Serge hatte vorhin aufgeschrieben. Warte. Es ist aber auch am Ende egal. Wahrscheinlich schon, also kann höher ausgehen, aber daraus würde ich jetzt nicht zwingend ableiten, dass die Bayern ein gutes Spiel gemacht nee, haben. Nee, nee, das, nee, das habe hab ich nicht gesagt. Das habe ich nicht ähm, gesagt. Weil... Die Bochumer werden für ihren Mut nicht belohnt und die Bayern spielen die Konter, die, die sich ein, zwei Mal sogar für sie bieten würden, dann nicht ordentlich aus. Ja, also Bochum war auch natürlich selber extrem harmlos, ja. aber die Art, sie, und, sie versuchen halt, die Art und Weise, wie der Bochumer Riegel geknackt wird, ist ja extrem bitter, ja. weil das wieder ein Ding ist, also dieses Müller-Tor, Janko macht den Fehler, dann ist Riemann wieder da draußen aus dem Kasten, aber da muss er ja auch sein in dem Moment, das ist ja nicht Riemanns Schuld, das ist Jankos Schuld in dem Fall. Und dann lässt Janko und, sich nochmal rausnehmen. Ja, und dann macht Thomas Müller das Ding rein ja. und ähm, dann kippt das Spiel halt endgültig zugunsten der Bayern. Aber ich hätte gerne gesehen, wie dieses Spiel verläuft, wenn die Bochumer mit dem 0 zu 0 in die Pause kommen. Weil bis dahin, finde ich, haben sie eigentlich das Allermeiste recht ordentlich wegverteidigt. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass Bayern hinten raus noch Tore hätte machen können. Aber ich habe mir keine äh, akuten Ergeb äh, Situationen aufgeschrieben. Das 2 zu 0 ist dann äh, Kingsley Coman nach Vorma Vorlage von Jamal Musiala und hinten raus Serge Gnabry per Elfmeter, wo ich... Wirklich jetzt, ich, ich springe in die Bresche für Serge Gnabry und ich habe sie gestern geschrieben und ich sage es nochmal, wenn Sky noch einmal diese Fashion Week erwähnt, dann ziehe ich vors Hauptgebäude bei denen, Alter. Die haben in der Live-Übertragung Live sagen sie sowas wie, oh, der Mann übernimmt nimmt den Elfmeter hier, um von der Fashion Week abzulenken, so ungefähr. Und in der Zusammenfassung sagt der Typ nochmal, er tut was gegen das Fashion Week-Image, Alter. Wo ich auch sagen muss, Moment, jetzt Moment, Moment, aber auch mal. ist der Begriff gefallen, Fashion, Fashion Week-Image, Week Image, hat er in der Zusammenfassung gesagt. Was für Image? Ich habe ich hab ja damals schon gesagt, ähm... Oh Mann, fährt Ski, Alter. Bricht sich ein Bein, fährt Ski. Naja. Ich habe ja damals schon gesagt, dass nicht nur die Tatsache, dass er irgendwo gewesen ist, sondern wo er gewesen ist, reingespielt ja. hat. Und das wiederhole ich hier nochmal. Fashion Week Image es ist das beste Beispiel es, dafür. Es wäre nicht gesprochen worden vom Formel-1-Image, ja. wenn er bei einem Formel-1-Rennen gewesen wäre zu Gast. Das ist 100% hat das damit zu tun, dass das ein Interesse ist, das in der Fußballwelt nicht als, sag ich mal, handelsüblich ja. gutiert ist. Ja. Aber anderes Thema, auf jeden Fall sehr, sehr idiotisch. Ja, beim zweiten Tor wollte ich noch hervorheben und da allgemein mal vielleicht auch mal in die Richtung mal was Lobendes aussprechen, der Angriff startet ja mit Leroy Sané in der eigenen Hälfte. Mhm. Er legt mit Ball in der eigenen Hälfte los und macht dann Meter, trägt den Ball da ganz entscheidend nach vorne, ähm, wo dann eben über Musiala und dann Napri das Ding letztendlich zu Ende gespielt wird. Und ähm, Leroy Sané 
hat ja bei den Bayern ab und an einen schweren Stand gehabt, aber ich finde die Gesamtentwicklung von ihm als Spieler Super spannend. wirklich spannend und ja. bemerkenswert. Wenn, wenn man, wenn ihr mal möchtet, geht mal auf Sofascore zum Beispiel und schaut euch die ähm, Heatmaps an, die Saison-Heatmaps von Leroy Sané 17, 18 und 18, 19 in ja. der Premier League bei Manchester City und vergleicht das mit der aktuellen FC das Bayern. Ich wohl, dass das das ist damals, das ist de facto bei City, siehst du an Heatmap, ist ein reiner Flügelspieler. Ja. Es ist ein ganz klarer Flügelspieler, außen kleben, vielleicht mal im letzten Drittel ins Zentrum ziehen, aber ganz klar Flügelspieler und mehr nicht. Und bei den Bayern ist das Flügelspieler, Achter, Zehner, ähm, verteilt einmal quer über die gesamte gegnerische Hälfte, wo der aktiv ist. Mhm. Und diese Entwicklung, diese Entwicklung viel mehr hin zu so einer spielgestaltenden Rolle, ist wirklich bemerkenswert und ähm, darf auch ruhig mal hervorgehoben werden. Definitiv. Ähm, ist, wie du gerade sagtest, jemand, der bei Bayern nicht immer einen leichten Stand hatte und ähm, ich äh, habe es mir gerade auch nochmal angeschaut, also auch an diesem an diesem Wochenende, wo er ja wieder im Zentrum spielt, er interpretiert diese Rolle dann durchaus auch so, dass er eben mal äh, sich raustreiben lässt und sowas und das macht es ja dann auch so schwer zu verteidigen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut und wenn er da, ähm, das haben wir in der Bundesliga jetzt schon mehr als einmal gesehen, wenn er dann mit Tempo aus dem eigenen aus der eigenen Hälfte kommen kann, wenn ein bisschen was aufgeht vor ihm, ähm, dann ist das ein Spieler, den du genau da haben möchtest, genau an so einer Position haben möchtest, der den Ball treibt, der Tempo macht und ähm, auch in diesem Spiel das wirklich sehr, sehr ordentlich macht. Dasselbe muss man auch nochmal sagen an Thomas Müller, der ähm, das 1 ja macht mit äh, Most Müller Tor Ever, wie Broski es, glaube ja. ich, genannt hat. Und das ist auch vollkommen richtig so. Ich habe in unserer Prognose gesagt, ich sehe Müller-Tore hin- und Rückspiel gegen PSG. Es wird passieren. Es ist Thomas Müller ist zurück ans Buffet gekommen und er hat nur Löffel dabei. <lacht> Beide Hände mit Löffeln. Äh, der Junge hat Hunger. Ja, und so geht es rein, Null aus. Und viel mehr habe ich nicht zu sagen. Bochum, wie gesagt, ganz eindeutig die Maßgabe, die wir kennen. Wir wollen mutig sein, wir wollen aggressiv sein und sie schaffen das so viermal, über fünfmal über die 90 Minuten und zweimal kommen die Bayern sogar in den Konter und äh, Glück für Bochum, dass ja, dann daraus nichts passiert. Letzten Endes... Alles, was du in der Allianz Arena holst, ist Bonuspunkte und die hast du halt nicht geholt, aber daran ist überhaupt nichts Schlimmes. Also für Bochum kann man das Spiel einfach abhaken, weitermachen. Mein letzter Satz zu dem Spiel, da können wir gerne weiterziehen, ist, dass Leon Goretzka ja hier auch aufgrund des Fehlens von Joshua Kimmich in einer tieferen Rolle gespielt hat. Und für meine Begriffe hat es ihm auf jeden Fall gut getan, also war wenn man sich die Rollenbedingt anschaut, deutlich mehr eingebunden. Ja. Also sein Saisonschnitt liegt bei 37 Pässen pro Spiel, jeder 62 gespielt. Mhm. Und ich glaube, dieses mehr an Mitspielen dürfen hat ihn, glaube ich, für das Spiel zumindest gut getan. Ich würde gerne wissen, wie er spielen möchte einfach mal. Ich würde gerne von Neon Goretzka mal hören, wie er seine beste Rolle sieht. Also wirklich, ohne jetzt, das mit null Wertung, einfach nee, nur klar, aus Interesse. Verstehe ich, verstehe ich, ja. Denn du sagst genau das, ähm, auf diesem auf diesem Single-Pivot da alleine im Zentrum, das hat ihm gut gestanden. Er hat ganz eindeutiges Kommando bekommen, äh, ein bisschen kalmer zu machen, ja. Piano. Und ähm, mir hat er auch besser gefallen. Da ist mir auch, der Kommentator hat ja auch gesagt, ist mir erst wieder eingefallen. Klar, der kommt natürlich aus der Bochum-Jugend. Er mhm. hat ja da mit äh, Teenager schon zweite Bundesliga gespielt und sowas. Also äh, gegen den Ex-Verein für Leon Goretzka. Also für mich ist er ein Box-to-Box -Box und das ist eine beste Rolle. Er war halt bei den Bayern zuletzt so im Einsatz, dass er eine Box war aber nicht die andere. Also ja. war meistens immer war sehr deswegen. weit vorne, aber hat sich eben nicht... Schattenstürmer aus dem Zentrum. Ja, genau, aber, aber vielmehr war es nicht, da war so ein bisschen limitiert. Ja. Ähm, aber mal schauen. Wir können das Spiel auf jeden Fall zumachen, weil im Endeffekt war es einfach ein abgeklärter, klarer Erfolg der Bayern. So ist es. 3 zu 0 geht es aus und wir gehen weiter zu einer Mannschaft oder zwei Mannschaften, wo es A, einen neuen Trainer gab und B, die der Auftakt in die Rückrunde oder in die nach Winterpausenspielzeit, genau so nennt man das. Ähm, Hoffenheim gegen Leverkusen. 
Pellegrino Matarazzo vor seinem Debüt als Cheftrainer von 1899 verändert aber sowohl taktisch als auch aufstellungsmäßig gar nicht so viel zu Beginn. Nee. Ist jetzt auch nicht so groß überraschend. Allzu viel Zeit hatte er jetzt ja auch nicht unbedingt. Ähm, ich habe es aufgeschrieben. Kramaric und Akpoguma kommen für Bischof und Dolbeck. Und ansonsten sehen wir fast dasselbe, was wir der Breitenreiter gesehen haben. Ja, und in dem Moment, wo ich gesehen habe, äh, Aufstellungsbogen, Startelf nicht, Kaspar Dolberg war auch jegliches Interesse Wohlwollen, verflogen. dass ich da aufbringen konnte für die TSG, war verflogen, war nicht ja. mehr vorhanden. Und ähm, ja, es hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel geändert. Ich ja. ähm, finde vor allem beim ersten Gegentor ist es genau dasselbe Problem, das Hoffenheim zuletzt auch schon hatte. Wir haben ähm, letzte Woche, als sie 5-2 in Bochum verloren haben, haben wir in Bezug auf das Förster-Tor darüber gesprochen, dass ähm, Förster gemeinsam mit zwei anderen Bochum, Bochumern komplett alleine im Rückraum ist. Und ähm, das ist genau das. kein Gegnerdruck hat. Das erste Gegentor ist genau dasselbe. Da sind letztendlich, wenn man sich den Zeitpunkt der Flanke von links anschaut, zum Zeitpunkt der Flanke, die von Leverkusen geschlagen wird, sind ähm, sechs Hoffenheimer im Prinzip auf der letzten Linie gemeinsam. Unter anderem äh, Thomas Delaney. Und gefühlt geht Thomas Delaney, rückt da nur in die letzte Kette rein, weil er kein Vertrauen in seine Defensive Reihe, Defensivreihe hat und das Gefühl hat vielleicht, er muss da mit rein, nur zur Sicherheit, fehlt dann aber unter anderem eben dort im Rückraum, wo Andrich, eigentlich jemand stehen müsste. Andrich rückt dann ja. rein und genau da wäre dann sollten dann Delaney oder Geiger sich aufhalten, auf ja. der Seite vielleicht sogar eher Delaney. Und Andrich macht es aber toll, nach Ablage von Florian Wirtz übrigens. Ja. Sehr, sehr spannend, die Leverkusener und das machen sie ja unter Xabi Alonso, und das ist, wird nochmal irgendwann für ein, für ein längerer, äh, ein längeres Thema sein, was unter Xabi Alonso bei Leverkusen gut klappt und manchmal herausragend gut klappt, ist, dass er seinen Offensivspielern die Möglichkeit gibt, jedem Einzelnen seine Stärken auszuspielen. Auf eine unglaubliche Art und Weise. Wenn man jetzt guckt, Florian Wirth so ein bisschen auf der falschen Neuen in der Rolle, ähm, spielt im Zentrum, durfte sich aber bewegen, wie er wollte. Lojek mit einer Mehr oder weniger Freirolle daneben, Diaby, ähm, wie man es kennt. Und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Florian Wirz hier mit der Ablage auf Robert Andrich. Und bei den Toren 2 und 3 sind es jeweils starke Steckpässe von Florian Wirz äh, auf Frimpong, die die Tore einleiten. Ja, also Wirz hier generell wieder mit einer sehr starken Leistung. Unglaublich, also wie schnell ist, der ähm, wieder... Also ich will hier nichts jinxen. Kalmer, Kalmer, Kalmer. Aber ich hätte nie gedacht, dass er so schnell schon wieder auf, auf diesem Level agiert. Denn das ist ja eine Verletzung, wo gerade auch ein junger Spieler wieder Vertrauen in seinen Körper gewinnen muss. Ja. Und ähm, Florian Wirtz sieht schon wieder aus wie einer der absolut besten Fußballer in dieser Liga. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine persönliche Meinung ist, du musst diese linke Seite von Hoffenheim auflösen. <lacht> Soki und Angelinho ja. im Verbund ist gegen den Ball keine Bundesliga-taugliche Kombination nee. zurzeit. Das muss ich einfach sagen, wie es ist. Ich finde, auch hier hast du bei den, äh, bei den, bei den zweit, beim zweiten und beim dritten Gegentor ähm, hast du Soki mit in der Verlosung, zumindest in der Art und Weise, wie er positioniert ist. Laufduelle, so, was auch immer. Ich habe 13 Ballverluste in dem Spiel. Das ist einfach, das für einen Innenverteidiger ist das, ne? ist das eine ganze Menge. Ja. Und ähm, ja, Angelino ist ja, da ist ja verbrieft, dass er einen sehr, sehr krassen Drang nach vorne hat, dass ja. das öfters mal auf Kosten der defensiven Absicherung geht. Und wenn der dann aber noch an der Seite spielt von einem Innenverteidiger, der ein absoluter Unsicherheitsfaktor eigentlich schon durch die gesamte Saison hindurch ist, dann wird das zum Problem. Und ähm, dass ein Soki drin geblieben ist, hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich glaube halt, dass das ähm ich glaube, dass die athletischen Fähigkeiten, die er mitbringen, es spannend machen, ihn zu spielen. Weil natürlich auf dem Papier denkst du, der kann einiges ausbügeln, einfach mit seiner mit seiner puren Athletik. Aber 
Ja, also... Die ehrliche Antwort ist auch, es gibt nicht so wahnsinnig viele Alternativen. Wenn man mal die Bank durchgeht, gehabt und dann ne? sitzt da letztendlich noch ein Ermin äh, Bicakcic auf der Bank, aber sonst sehe ich da aktuell also keinen anderen Innenverteidiger, der sich aufdrängen noch raus. würde. Ja. Kereshma ist 20. Ja, das ist also es gibt, gibt einfach auch keine Alternativen so richtig, aber ich finde erneut, dass diese linke Seite, diese Kombination aus Angelino und Nsoki ein ganz klarer Schwachpunkt mhm. war in der Defensive von äh, Hoffenheim und wo eben auch entsprechend also Frimpong und äh, Diabida mehr oder weniger ein Field Day hatten. Ja, es ist also Frimpong, der also ich, keine Ahnung, Mann. Ich kann dir zu 1000% sagen, was Frimpongs Aufgabe auf dem Feld ist. Das kann dir jeder Bundesliga-Trainer sagen. Verteidigt kriegen es trotzdem die allerwenigsten. Ähm, Frimpong ist es, der zweimal von Wirtz auf die Reise geschickt wird und äh, der dann zweimal seine Mitspieler bedient. Und das ist beim ersten Mal Musa Diaby und beim zweiten Mal Adam Lodzek, jeweils nach Steckpässen von von Florian Wirtz. Und ich würde sagen, Frimpong, also ich habe jetzt nicht die Statistiken nachgeschaut, aber der muss zu den allerschnellsten Spielern dieser Liga gehören. Ja, das 100%. Ist so, der ist wirklich so brutal schnell. Also, also es ich kann mir auch nichts Ätzenderes vorstellen, als linke Abwehrseite zu spielen gegen Bayer Leverkusen, mit dem Wissen, dass in den Gegenstößen, dass in Kontern die Jungs, die da auf deiner Seite Tempo machen, Diaby und Frimpong sind. Ja. Das ist maximal undankbar. Das ja. kann man ganz klar so sagen. Hm. Ähm, ich bin mal gerade hier hab, am Schauen. Ich habe auch gerade Ach, du bist auch schon am Schauen. Diaby ist der zweitschnellste Spieler dieser Bundesliga-Saison mit 36,52. Frimpong ist der viert, viertschnellste mit äh, 36 glatt. Ja. Und dann viel Spaß an alle, die das dann irgendwie mit viel Raum hinter sich verteidigen müssen. Das äh, wird schwierig werden. Da können die allerwenigsten was gegen tun. Aber ja, die nächste Pleite für Hoffenheim, also der Trainereffekt hat zumindest unmittelbar keinen Impact gehabt im ersten Spiel. Wie gesagt, wenig Vorbereitungszeit, da ist, also da brauchen wir jetzt nicht über darüber reden, was kann Matarazzo dafür. Ich meine, der ist einfach jetzt. Äh, ich habe drei Tage im Amt. Länger war es nicht, oder? Nee, deswegen, also... Dienstag gekommen, Mittwoch gekommen, sowas um den Dreh. Du hast ja trotzdem immer so ein bisschen die Resthoffnung, dass wenn du an der ja. Trainerposition was machst, dass es mal einen unmittelbaren Impact hat, dass er vielleicht ein paar Einzelgespräche führt, die bei ein, zwei Spielern was lösen können. Neuer Besen kehrt und gut. Genau. Das ist immer und die Hoffnung. Ist, die ist immer da und die hat jetzt auf jeden Fall hier bei im Falle von Hoffmann gegen Leverkusen nicht geliefert. Freitag steht da, muss man schon sagen, jetzt mit Blick auf die Tabelle auch, also eins der schlimmsten Freitagsspiele der Bundesliga-Historie an, aber eins, das ähm, im Abstiegskampf, glaube ich, schon relativ wegweisend sein könnte, nämlich Augsburg und Hoffenheim gegeneinander. Mhm. Hoffenheim in Augsburg. <lacht> Bist du dabei? Ja, ich meine, <lacht> gucken werde ich es wohl. <lacht> ja. ja, doch. Das ist so eins, wo ich äh, mir die Option Real Life offen halte. Ja. Weil ich nicht weiß, <lacht> aber das ist ja auch bei der Zone. Da gibt es ja die Option genau, zumindest. weil ich nicht weiß, ob ich bereit bin, dafür einen Freitagabend herzugehen. Nee, verstehe Vielleicht ich. muss ich da ins Real Life verstehe gehen. Verstehe ich. Jetzt gerade, wo, wo mir klar geworden ist, dass es Real Life gibt, ähm, die Chancen haben sich akut erhöht. Aber ja, Hoffen am, am Hoffenheim ist zwei Punkte entfernt vom ähm, Relegationsplatz. Also das hier ist nichts anderes als Abstiegskampf für den Rest der Saison, glaube ich. Und hoffentlich bleibt es so. Wir haben, also das, ja, hoffentlich, sorry, Leipengu, aber hoffentlich bleibt es genau so. Denn ähm, da könnten sich, glaube ich, die deutschen Fanscharen dahinter äh, sammeln, hinter einem Hoffenheim-Abstieg. Also ich will nicht Stuttgart und Schalke verlieren. Nee. Das kann ich ganz offen sagen. Und noch das weniger wie Stuttgart, Schalke und Hertha auf der Relegation oder sowas. Ja. Dann ähm, lieber Bochum. Und wir reden gleich noch über Stuttgart, wenn es darum geht, bei welcher Mannschaft ich derzeit am wenigsten Hoffnung habe. VfB? Da widerspreche weißt ich du warum? Weißt du warum? Weil die jetzt anfangen, Spiele zu verlieren auf eine Art und Weise, wie du als Absteiger verlierst. Wo du, wo du denkst, wo du so, wo die Hände irgendwann gebunden sind. Wo du denkst, was sollen wir noch machen? Aber darüber reden wir gleich. Okay. Ähm... 
So, TSG Hoffenheim, so. Die Hoffenheimer, also wie du gerade sagtest, 19 Punkte, Punkt gleich mit dem VfL Bochum, zwei hinter dem FCA. Und ähm, wir haben es noch nicht groß thematisiert und wollen es auch jetzt nicht machen, aber ganz spannend sind die Geschichten, die man gehört hat, äh, zur Entlassung von André Breitenreiter, ähm, dass es weniger die Entscheidung von Alexander Rosen gewesen sein soll und vielmehr die Entscheidung vom nicht beteiligten Mäzen Dietmar Hopp, der wohl gesagt hat, das funktioniert so nicht mehr. Und aber ich dachte, Dietmar Hopp hält sich da eigentlich raus und hat ja, nur, das nur der, dachte Alex Rosen auch der Anschubser, ja. der Anschubser des Projektes und ansonsten. Na sowas, na sowas, na sowas. Na sowas. Ja. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bei mir, da geht die Schadenfreude, da kickt sie rein, Vollgas, Schadenfreude, Kickdown mache ich da und sage, <lacht> ich hoffe, ich hoffe, ihr steigt ab jetzt aufgrund nicht nur dieser Tatsache. So geht's auf jeden Fall nicht weiter für die TSG. Mal gucken, was passiert. Wir gehen weiter am Samstag und wir gehen zu einem Spiel, das unter besten Voraussetzungen stand. Es war relativ warm, 8 Grad, kein Regen. Es war Fasching in einer Stadt, in der immer Fasching ist und das Stadion war trotzdem ziemlich leer. Mainz gegen den FCA, 3 zu 1 Heimsieg. Oder wie die Mainzer sagen, stoß nochmal auf, mein Schatz, ich, ich riech die Leberwurst so gern. Das singen die da. Was? Stoß nochmal auf, mein Schatz, ich riech die Leberwurst so gern. Das ist so dermaßen widerlich. Und das singt die im Stadion. Ja, lange, ich meine dich. Ähm, oh, 3 zu 1 gewinnen die Mainzer. Die, ja, sie gewinnen 3 zu 1. Erstmal, sie gewinnen 3 zu 1. Sie gewinnen 3 zu 1. Der FCA tut da, leistet da seinen Beitrag zu, schlägt sich gewissermaßen auch selbst in einigen Momenten. Also gerade bei den beiden Lead-Toren würde ich sagen, ist das unter sehr, sehr gütiger ja. Mithilfe der Augsburger Verteidigung. Beim ersten ist es ähm, Udukai, der eigentlich, wie ich finde, genügend Zeit hat, um die Situation besser aufzulösen und dann aber von Lee eben entsprechend gestört wird. Ist dann ein bisschen ähm, Slapstick, was dann zwischen Lee und Ajorke passiert. Aber Sind sich uneinig, ja. Geht am Ende dann trotzdem aber rein, also das Ding. Ajorke den Assist, auch okay für mich. Ja, Ajorke generell, also ich finde, du merkst auch in dem Moment, wo der Ball ins Tor geht, er freut sich. Aber er freut sich wie jemand, der gleichzeitig auch ein bisschen frustriert und genervt davon ist, dass er noch nicht getroffen hat. Aber Der ist wirklich ein Quäntchen Glück davon entfernt, richtig in dieser Liga anzukommen, habe ich den Eindruck. Weil da waren wirklich auch ein paar erste Kontakte, wo man denkt, ach du Scheiße, wieso, wie sieht das denn aus? Ähm, aber ich glaube, der ist nicht weit davon entfernt, ein richtiger Impact zu sein. Und Impact im Sinne von Einfluss aufs Spiel hat er ganz klar jetzt ja. schon. Zweite Tor ist ja das allerbeste Beispiel. Ja genau, er ist einfach... also Dadurch, dass er einfach da ist. Dadurch, ja, dass er einfach da, da ist, einfach sich hinstellt mit seinem Riesenkörper. Und, und dann hast du gesehen, wie er es macht? Er macht das komplett absichtlich. Das ist, also du hast das erste Tor gerade angesprochen. Das ist dann Lee, der, wie gesagt, nach dem Missverständnis einschiebt. Zweite ist Karim Onisivo. Ja. Und da kommt ein hoher Ball rein. Und Ajorg orientiert sich in der Sekunde, wo er merkt, in, zum Kopfball komme ich nicht zu nah am Tor, stellt er sich vor Gikiewicz, hat die Arme angelegt, aber 100% clever, absichtlich, smart, direkt vor den Keeper, der über ihn drüber das Ding irgendwo hin abfälscht und dann vom Barrero zu Karim Onisivo und dann steht's 2 zu 0. Und er gewinnt auch eben in dem Spiel 10 von 15 Luftduellen, also yeah. ist dann wirklich einfach, äh, Lufthoheit ist vorhanden und abseits der Tore, die hoffentlich noch von aus seiner Sicht kommen werden, gibt er halt Mainz auch das, wofür er geholt wurde, er ist ein Zielspieler, kann Bälle festmachen, er bindet alleine durch seine Präsenz, bindet er Gegenspieler und macht dadurch auch Räume auf für ja. andere. Also der, der Mehrwert ist, auch wenn er auf der Anzeigetafel selbst noch nicht aufgetaucht ist, definitiv vorhanden. Definitiv und es ist ja aktuell sogar noch so, dass ein Spieler, ähm, Johnny Burkert, der irgendwann, wenn er wieder fit ist und da sagen wir gute Besserung, die kriegen das Knie in Mainz wohl nicht so richtig gebacken gerade, ähm, 
also die Mainzer, die Offensivschlagkraft, die diese Mainzer Mannschaft mit den Dreien da vorne entfalten könnte, haben wir noch gar nicht gesehen. Das stelle ich mir schon äh, auf jeden Fall nicht nicht unspannend vor, was da kommt. Und ähm, die Augsburger schlagen aber relativ schnell zurück, und zwar per Elfmeter. Ja, per Elfmeter, der gegeben wird in Folge eines Handspieles ja. von äh, Barrero, richtig? Genau, der ist im Sprung und kriegt den Ball auf jeden Fall an die Hand. Ja. Nee. Ist für mich wieder ein Elfmeter, wo ich sage, ich würde nicht geben. Ich weiß aber auch, dass er in der Bundesliga hundertmal gegeben ist. Ja, also, dass er gegeben wurde. Ich kann nur sagen, ich kann die Situation isoliert für mich betrachten. Und wenn ich das sehe, ähm, ist es nicht mein Fußball, wenn man da auf Handelfmeter entscheidet. Es ist ebenso wenig Elfmeter wie unter der Woche Bochum gegen Dortmund für mich ein Elfmeter war. Also, das ist so, das ist für mich eine Ver vergleichbar von, ja. von, was soll der Spieler denn machen? Wo werden wir mal Bochum noch darüber reden kann, ob der Mann überhaupt im Strafraum war. Ähm, sie kriegen ihn und Demirovic ist es egal, der macht den souverän rein. Ähm, da habe ich noch aufgeschrieben, Jörg in Minute 43 nochmal ziemlich unglücklich, aber dieser riesige Körper da drin sorgt jetzt schon für viel Aufmerksamkeit. Das, das ist auf jeden Fall so. Ja, das war diese Situation, wo er den Ball mit dem Rücken zum Tor bekommt, sich zur Tormitte aufdreht und dann nicht mehr platziert aufs Tor bekommt und der, Mann, und der Ball wird auf der Linie geklärt. Man muss halt auch sagen, bei einem fast zwei Meter großen Spieler sieht halt alles auch nochmal fahriger und unglücklich kontrollierter aus. Ist fast immer was Hölzernes mit dabei. Ja, also in, als Kind in Holzsuppe gefallen. Ja. Das ist, ist einfach Tatsächlich so. war ja zum Beispiel Peter Crouch, ähm, war eigentlich ein technisch Super sehr guter Spieler. Jan Koller aber auch. Und trotzdem sah es so aus. Das sah halt trotzdem auf eine Art und Weise aus. Also das liegt einfach an den langen Gliedmaßen, an der Konstitution. An, alleine wenn die Arme so rumschlackern und die <lacht> halt in Spannweite 2,4 Meter vier wie diese, lang Wie diese Figuren, die man so aufblasen kann, die so im Wind... Ja, äh, diese Luftdinger, genau ja. so ist es. Ja, ähm, und... Nach dem Wiederanpfiff, ähm, Jensen und Bellio kommen ins Spiel ja. äh, für den FCA. Man kann aber nicht sagen, dass, die, dass der FCA dadurch besser wird. Erst in den letzten 15, 20 Minuten machen die das erste Mal Alarm. Also Bellio geht raus aus dem Spiel. Bellio geht raus und... Äh, Jeboa kommt Genau, Jeboa kommt rein. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, also generell gefällt er mir sehr gut. Jetzt ist der Impact ja. in dem Spiel am Ende dann überschaubar. Ja, er macht, aber er macht dieses Abseits-Tor oder bereitet es vor? Ja, aber er macht ja. es gut trotzdem. Also Jeboa ist eigentlich immer, wenn er für Augsburg bisher gekommen ist, definitiv ein Mehrwert gewesen, ein Impact aufs Spiel. Und das kann man definitiv festhalten. Auch ein Impact aufs Spiel, ich muss es ansprechen, ist ähm, derjenige, der bei Mainz zum ersten Mal in 2023 in der Bundesliga in der Startelf stand. Das ist Anton Stach, ja. der da im Mittelfeld neben Barrero spielen konnte. Und ich sehe, warum das ab und zu und auch vor allem gegen stärkere Gegner vielleicht ab und zu den Vorzug hat, mit Dominik Kur zu starten und wirklich ab und komplett den Zerstörerweg zu gehen. Ja. Einfach äh, von Anfang an. Aber Anton Stach, und der hatte ein leichtes Formloch hinten raus in der, in der Hinserie, wenn er aber in Form kommt und ist, und das deutet sich gerade wieder ein bisschen mehr an, dann ist er einfach jemand, der Mainz auf ein anderes Level lebt. Also kreiert zwei Chancen, 13 Pässe ins letzte Drittel, in der Luft auch stark, fünf von sechs Duellen da gewonnen. Und ähm, ist einfach ein Spieler, finde ich, der Mainz, wenn er selber gut drauf ist, instant besser macht. Das ist er definitiv. Er hatte in dem Spiel mehr als eine Aktion, wo ich dachte, ah, ah, im Sinne von... Wenn er da vorbeikommt, der Ball, wenn Stach da vorbeikommt, dann geht hier was auf und dann wird das von der Leistung, wo ich sagen würde, naja gut, neben Barrero, der hat nun immer ein Tor vorbereitet, da äh, ist das schwierig zu vergleichen, aber da wird das von der Leistung, wo man sagt, ja, war in Ordnung zu einer Leistung, wo man sagen könnte, oh, die war sehr, sehr ordentlich, die war richtig gut, deswegen brauchen wir den Mann. Ähm, aber du sagst es, relativ junger Spieler, der muss auch 
die Erlaubnis haben und die Möglichkeit haben, sich mal aus dem kleinen Formtief rauszuspielen. Ja, und ich finde, also ich finde trotzdem, es war am Ende ein gutes Spiel. Kein überragendes Spiel, aber ein gutes ja. Spiel von ihm. Ja. Und, Zumindest kein ähm, schlechtes. Das kann man auf gar keinen Fall sagen. Also ich, also ich gehe sogar so weit und sage, ich sage, das war gut. Okay. Also ich fand ihn gut. Ich habe halt mir notiert, dass er relativ viele Ballverluste hatte. Das also er geht halt auch mal in 1 gegen 1 Situation rein, versucht mal jemanden zu überspielen ja. und dann, da ist auch mal jemand dabei, wo er den Ball mal verliert. Und das will man ja an und für sich und das meinte ich mit dem, es waren ein paar Situationen, wo man denkt, dieser eine passt, dieses eine Dribbling, das durchgeht und dann passiert Aber ich habe ja sogar, ich bin ja sogar en Detail gegangen. Denn ich habe, ähm, und da habe ich kurz gedacht, was machst du ja eigentlich gerade? Ich von ähm, Samstag auf Sonntag, ich bin da, ich bin ein bisschen krank, weil ich hört man es auch, und ähm, bin Sonntagmorgen aufgewacht um 5 Uhr. Und kennst du das, wenn du aufwachst, weil deine Nase zu ist? Ja. Und dann bist du abgefuckt, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als mit einer verstopften Nase Auf zu jeden schlafen. Fall. Also gibt natürlich obvious nichts Schlimmeres. Du bist aber so ein Kandidat. Direkt, kurze Frage. Warst du irgendwann mal Nasenspray süchtig? Nee. Okay, Alter, nee. wärst du ein Kandidat für meinen Augen. Ja? Ja, ja. Gibt ja so voll viele Leute, die sagen, ich benutze kein Nasenspray mehr, ich war mal süchtig. Also ich habe einfach nur, weil Samstag war es noch nicht so schlimm gedacht, ich komme ohne durch und dann ja. ist es aber über Nacht okay, richtig okay. zugegangen. Also quasi. Und dann war ich um 5 Uhr einfach abgefuckt und habe geschieden, nee, ich bin jetzt wach, entschieden, ich bin wach, ich stehe jetzt auf oder liege zumindest im Bett und bin wach. Ja. Und hab dann angefangen zu arbeiten, auch am Laptop. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir, ich habe letztendlich eine Video-Compilation gemacht, die ich wieder gelöscht habe auf Twitter. Äh, mit, Ach, äh, darauf bezog sich der Tweet. Ich der Tweet, genau. Ich habe eine, ich habe versucht, ja, ich okay, hab ein, mutig bei deiner, eine, bei deiner Größe. Eine Minute 45 habe ich gemacht, Zusammenschnitt von Anton Stachs besten Szenen aus dem Spiel gegen Augsburg. Du hast ein Video geschnitten selbst. Ja! Mit welchem Programm? Das sag ich nicht. <lacht> das ist safe, safe äh, irgendwie FX, FX Weirdo runtergeladen oder sowas. Ich ja. hab's auf jeden Fall gemacht, ich ja. hab's gemacht und ich war richtig zufrieden mit dem Endprodukt, aber irgendwann kam mir der Gedanke, Digga, es ist gerade Viertel nach sechs Sonntagmorgen und du liegst hier in deinem Bett und schneidest dir Highlight-Videos von Anton Stach zusammen. Ich Hast du so einen Techno drunter gelegt? So ein bisschen, ja. <lacht> Lade es nicht auf Calcio Berlino, den Strike können wir uns nicht erlauben. Ich ähm, gedacht, Junge, du musst gleich mal klarkommen, steh jetzt mal auf, mach ja. was anderes. Was war denn dein Fazit nach dem Video? Mein Fazit war, dass er in den Szenen, die er hatte, in den guten Szenen gezeigt hat, dass er ein Mittelfeldspieler ist, der definitiv für Höheres bestimmt ist. Also ich finde. Die Gerüchte kommen ja auch nicht von ungefähr, die es gibt. Ja, ich glaube nach wie vor daran, im Sommer ist er weg. Und ich ist auch so ein Spieler, wo ich behaupte, der wird mit besseren Mitspielern instant selber besser. Das der kann Impact ich mir von ihm, glaube ich, wird deutlich größer. Oh, das größer. kann ich mir absolut vorstellen. Wenn wenn der wenn der ein bisschen zugearbeitet bekommt und Leute sich um ihn herum kümmern, kann ich mir das auch sehr sehr gut vorstellen. Mainz macht noch ein Tor und nicht nur macht Mainz noch ein Tor, sondern es macht wieder Jason Lee. Dieses Mal ist es ein langer Ball, wo dann bei ähm, FCA, wer hat da gepennt? Irgendjemand also, stellt sich da richtig dumm an. Also im direkten Duell ist es Gummi, Gummi der sich da genau. einfach ganz ähm, schülerhaft wegschubsen lässt. Macht ein Kimmich. Die ganze FCA, wer macht ein Kimmich? Dann äh, macht die Arme hoch und sagt, das war gemein. Kannst du sofort pfeifen, bitte. Leider war es aber nicht Kimmich und Jason Lee macht den rein. Und da muss man mal sagen, Lee ist 2023 in absolut perverser Frühform. Lee ist on fire. Ja, so ist es. Ähm... Sowohl jetzt vom Tor, macht viele wichtige Treffer für Mainz 05, als eben auch, ist der nervig, Alter. Ist das eine Pressing-Sau? Ist der, ist der fies gegen den Ball? Das gibt's überhaupt nicht. Ähm, der FCA, trotzdem muss man sagen, in den letzten 20 Minuten hat wahrscheinlich die beste Phase. Ähm, doch es reicht nicht. Und bei Mainz kommt zum zweiten Einsatz Nelson Viper. Und dessen, Viper, geiler Name erstmal, auch wenn es mit W, E, I ja. ist, dessen Jugendkarriere und dessen äh, Y-Scout-Seite äh, und Videos 
lassen da einen sehr, sehr spannenden äh, Nachwuchsstürmer bei Mainz 05 vermuten, auf jeden Fall. Könnte ein schneller, schneller Stoßstürmer sein. Mal gucken, ob von dem noch mehr Vielleicht ein schneller Aufstieg. Mal schauen. Also wenn das jetzt bei Johnny Burkhardt noch länger anhält, ob sein. dann vielleicht da jemand in eine Lücke reinstoßen kann und eine Chance nutzen also, kann. Der hat zwei Minuten gespielt ja. und ich glaube einmal vorher drei. Aber einfach nur insgesamt ein Spieler, wo ich sage, vom Profil her könnte der sehr spannend sein. Ja, aber ja, Augsburg kommt hier in dem Spiel einfach letztendlich zu zu wenig auch an klaren Torgelegenheit aus dem Spieler raus. Ihr Open Play XG ähm, liegt bei 0,21. Das ist gar nichts. Ich finde vor allem, also jemand, der in den letzten Spielen ja bei FCA für viele Chancen verantwortlich war, entweder unmittelbar oder der vorletzte Pass war ja Arne Engels, der das sehr gut gemacht hat. Aber ist jetzt in dem Fall, finde ich, vor allem auch von Barrero teilweise einfach gefressen worden. Barrero, ähm, an solchen Tagen ist Barrero so geil einfach. Ja. Macht so Bock. Dieser ein Meter der, Vers Mann, der versaut der einfach, ja. wenn er einen guten Tag hat, versaut er einfach ein bis zwei Gegenspielern komplett den ja. Tag. Ja. Der versaut den kompletten Tag. Ja, so Tag. ist es. So ist es. Und du sagst es, Arne Engels äh, hat da auf jeden Fall wenig zu lachen. Arne Meier war auch jemand, der in diesem Spiel nicht äh, nicht gut zu Rande gekommen ist. Und man muss es einfach einmal gesagt haben, Mainz 05 mit einer Mainz hatte Augsburg einfach im Griff. Ja. Ganz einfach. Es war keine Diskussion. Von Minute 1 bis 90 war keine Diskussion, wer hier die insgesamt bessere Mannschaft ist und ein vollkommen verdienter Sieg der Mainzer. Und ähm, trotzdem, wir haben es schon gesagt, um den FCA machen wir uns gar nicht so viele Sorgen diese Saison. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin, ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir ähm, sind noch nicht ganz fertig mit der Konferenz und gehen... Fehlen noch zwei Spiele, ne? Genau, genau. Bremen gegen den BVB. Die Dortmunder rotieren im Vergleich zum Pokalsieg auf fünf Positionen. Äh, Wolf, Hummels, Öjan, Beino, Gittens und Aller sind raus. Und ähm, unter anderem deswegen der Startformation des Mukoko. Der allerdings muss früh runter nach Bittenkurt faul. Bitter, bitter. Hab jetzt heute Morgen noch nicht geschaut, ob es schon irgendwas ist. Ich auch gibt. nicht, aber die Aussagen von Edin Terzic nach dem Spiel haben zumindest angedeutet, dass es ein bisschen was Ernsteres sein könnte. Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Der BVB gewinnt 2 zu 0 und ich wurde angetwittert. Und das ging in die Richtung von, oh, jetzt reden sie wieder über den Schmuddel-BVB. Ich fand das nicht so schmuddelig, was Dortmund da gemacht hat. Nee, das ist ja oft das Faszinierende bei Mannschaften, die gute Ergebnisse einfahren. Nehmen wir an, also eine Mannschaft gewinnt zwei oder drei Spiele, wovon die ersten zwei oder drei ein bisschen glücklich sind, wo man so ein bisschen den Spielfilm auf der eigenen Seite braucht. Und dann fängt eine Mannschaft, die gewonnen hat, ohne gut zu spielen, plötzlich auch an zu gewinnen und gut zu spielen. Ja. Das, ist, das eine folgt dann irgendwie aufs andere, weil, wie du schon gesagt hast, dann kommt plötzlich ein Selbstverständnis auf, dann entsteht ein Glaube an die eigenen Stärken, der sich notwendigerweise auch aufs Spiel überträgt, auf die Art und Weise, wie jeder Einzelne performt. Und das merkst du gerade beim BVB, dass es eine Mannschaft ist, die aktuell mit sehr, sehr viel Sicherheit und einem Grundvertrauen in die eigenen Fähigkeiten auftritt. Der für, für Mukoko Eingewechselte ist natürlich Sebastian Aller und in dieser Offensive, Sebastian Aller kann nicht schlecht spielen für den BVB, glaube ich, in Zukunft. Es wird kaum möglich sein. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ja. weißt du? Das passt, der passt da so gut rein. Ähm, ist auch, also das ist für mich das Fixum, der, das ist für mich der, der Fixpunkt in der Offensive des BVB. Und das wird er natürlich auch sein, dafür ist er geholt worden, da erzähle ich niemandem was Neues. Aber ich finde, man kann es in jedem Spiel aktuell wirklich sehen, warum das so sein wird. Und der Mann ist muss man immer noch sagen, noch auf dem Weg zurück, der noch einen Augenblick dauern wird. Ja, und macht es dafür in den Spielen, die er bisher hatte, schon sehr, sehr ordentlich. Sehr, sehr ordentlich, finde ich tatsächlich auch, hat das über weite Strecken Werder Bremen in der Partie gemacht. Das ist nicht so, dass Werder Bremen jetzt hier ein schwaches Heimspiel angeboten hätte. Es gab da... Kobel ist mehrfach gefragt. Kobel ist mehrfach gefragt. Ich finde, Werder hat auch sich ein paar Chancen echt gut erspielt. In der 60. Minute laufen sie einfach sehr, sehr gut an. Gutes Pressing. 
Äh, Emre Can hat den Ball mit Blick aufs eigene Tor, kann nicht richtig aufdrehen, hat keine vernünftige Passoption, Ballgewinn. Und Werder kommt da zu einer guten Chance, wo, glaube ich, Duxch auch trifft, aber Schlotterbeck extrem gut geschaltet hat und den gerade noch so abseits ja. gestellt hat. Ähm, dann hast du da hinten raus die Kombination, wo ähm, Duxch den Volley hat, den er übers Tor setzt. Der war auch klasse rausgespielt. Bis dahin ähm, von Füllkuck auch nochmal in der letzten Instanz sehr, sehr gut aufgelegt. Also ich finde, Werder hat hier echt kein schlechtes Spiel gemacht. Nö, müssen sich überhaupt nichts vorwerfen. Aber es passiert dann eben trotzdem, wenn auch spät, Beino Gittens, der eingewechselte Beino Gittens, ähm, über den man auch nochmal hier an dieser Stelle anerkennen soll, dass da Borussia Dortmund oder sollte den nächsten absoluten Bowler in den ja. Reihen hat. Ähm, der macht das 1-0, 70 Sekunden nach der eigenen Einwechslung und Julian Brandt, über den wir auch gleich nochmal vielleicht, einen, äh, du gerne einen lobenden Satz oder zwei sagen können, ja, gerne. macht das 2-0 in der 84. Minute. Ähm, ja, absolut must nominier. Vorher möchte ich beim... <lacht> must nominier für Hansi. Das ist Mast nominiert. Ja. Ähm, vorher beim 1 zu 0 möchte ich noch hervorheben, weil es ein Spieler ist, der auch von uns ähm, aber viel Kritik einstecken musste, seitdem er beim BVB ist, bei der WM erst gespielt hat, dann aus der Mannschaft rotiert ist, ähm, aufgrund von ja Fehlern. Das ist Nico Schlotterbeck, der auch beim BVB anfangs ja, Schwierigkeiten stimmt. hatte. Da gab es dann ähm, die, ähm, den Spitznamen Schlittschuhbeck, der sich ja. so ein bisschen da eingeschliffen hatte. Schlotterbad. Schlotterbad. Ja. Aber ein Nico Schlotterbeck der defensiv stabil ist, der keine ähm, individuellen Aussätze hat, hat halt einfach das Potenzial, das Format, und das meine ich so, wie ich es gerade sage, das ist keine Hyperbel, einer der weltbesten Innenverteidiger zu sein. Wir, Weil, ja, bitte. Äh, beim ersten Tor fängt er im Prinzip Höhe, Mittelkreis, Mittellinie an, trägt den Ball selber nach vorne, spielt den einen Doppelpass und kriegt den dann wieder raus auf, äh, auf Beino Gittens noch mit dem letzten Kontakt. Und das ist im Prinzip äh, Schlotterbeck, der den Ball im, fast im Alleingang von der Mittellinie an den 16er trägt. Und das ist halt genau das, was er so überragend gut kann, dieses Tragen des Balles. Also kann man auch statistisch einfach ablesen. Ähm, bei FP Ref, wenn du schaust, äh, Progressive Carries für Innenverteidiger ist er in den Top 6% im Top 5 liegen Vergleich mit 1,48 und ist auch für Carries ins letzte Drittel ähm, in den Top 6% mit 1,28, also ist er einfach im absoluten Spitzensegment und dieses Balltragen mit Dynamik nach vorne, das kann Stotterbeck wirklich wie kaum ein anderer. Er hat ja auch, er hat auch eine Sache, die deutsche Innenverteidiger, Antonio Rüdiger würde ich sagen, hat das auch und zwar einen Soft-Faktor. Dieses, das ist ein Innenverteidiger, der ich mitreißen kann. Und das hat Schlotterbeck. Ja. Wenn Schlotterbeck gut spielt, der hat ja eine Präsenz, die ist ja da. Die ist ja genau das, was ihm auf die Füße fällt, wenn er seine Fehlerchen macht. Das ist genau das, was man sagt, was ist für ein Vollidiot, ja. Ähm, denn, also, nur von der Aura her erinnert er mich wirklich. Antonio Rüdiger, Sergio Ramos, das ist so die, die Skyline, die ich sehe, oder die, das Potenzial, ja. was ich für ihn sehe, von diesem Typ her, der an beiden Enden richtig Einfluss nehmen kann. Und sowohl offensiv wie defensiv durch spektakuläre, mitreißende Aktionen glänzen kann. Und äh, ja, also ich finde, zu sagen, dass er ein Weltklasse-Innenverteidiger werden kann, es ist noch ein Weg für ihn, aber das muss sein Ziel sein und das muss das Ziel sein von einem deutschen Nationalspieler, der in der Innenverteidigung gesetzt ist. Die Anlagen sind. dafür sind auf jeden Fall da, weil, wie gesagt, ich finde wirklich, dass Schlotterbeck im Spiel nach vorne mit Ball am Fuß, sowohl was Pässe angeht, als auch einfach Ballführung, in Richtung gegnerisches Tor, dass es da ganz wenige gibt, die ihm irgendwas vormachen können. Beide Torhüter wirklich mit herausragenden Leistungen. Das wollte ich auch nochmal, äh, Kobel hat mir schon erwähnt, Giri Pavlenka hat ein paar Paraden drin gehabt. Und ähm, vielleicht wollen wir noch einen Satz über Julian Brandt sagen. Mein Satz zum BVB ist, genau dieses Spiel 
verlieren die in den letzten drei Jahren 1-0, 2-1, irgendwie sowas. Gefühlt ja. Gefühlt ist es so ein BVB-Spiel, wo einer hinten reinfällt, wo es einfach vorne nicht klappt. Früh fällt einer rein am schlimmsten. Genau, und dann ärgerst du dich am Ende über so eine Niederlage, die dann ja. irgendwie auch dann die paar Punkte sind, die da hinten raus in der Endabrechnung fehlen, um wirklich, wirklich konkurrenzfähig ich zu sein. Ich bin, so ein bisschen, ich bin ein bisschen zu hyped über den BVB, wie gut er gerade ist, wirklich. Ich, ich, mach, ich mach mir Hoffnung. Ich, ich will es nicht aussprechen. Ah, gönn dir doch auch. Ist ich, doch okay. Ja, ich also. mach mir Hoffnung. Ähm, aber ja, Julian Brandt. Julian Brandt ist also Vielleicht der Spieler der Stunde aktuell beim BVB. Ja. Spielt herausragend Jude gut. Jude immer ausgenommen. Ja, Jude Bellingham immer ausgenommen. Aber spielt herausragend gut. Hat ja auch in der letzten Saison schon Scoring-technisch absolut geliefert. Aber jetzt ist es im Gesamtpaket einfach auch, was die Arbeit gegen den Ball angeht, was die Präsenz angeht, er wirkt einfach auch fitter. Er wirkt fitter, auch den Lauf, den er beim zweiten Tor macht. Bin ich mir nicht sicher, ob er den so in der Form er auch Er sieht spritzig ähm, aus und Genau, weil das so umgesetzt kriegt, dann irgendwie in anderen Phasen beim BVB. Und auch bei Brand gilt ähm, wenn man sich seine Saison-Heatmaps anschaut, 21-22 versus 22-23, offensiv deutlich mehr Freiheiten, letzte Saison noch deutlich rechtslastiger gespielt, jetzt auch so, dass sich sein Einflussbereich im Prinzip einmal komplett über die gegnerische Hälfte verteilt und ähm, mit diesem Freifahrtschein, mit dieser Möglichkeit, selber so ein bisschen intuitiv zu entscheiden, wo sind die Räume, in die ich mich reinbewegen möchte, das tut ihm offensichtlich richtig, richtig gut. Ja, und ähm, wenn man auf seine ja, per 48 sagt man im Basketball, per 90 Stats schaut, also die Statistiken, die er so auf 90 Minuten runtergebrochen über die Saison ähm, auflegt, dann sieht man eben eine Entwicklung in, in ganz, ganz vielen wichtigen äh, Kategorien und es ist ein Spieler, bei dem, du hast ja getweetet, viele der negativen Sachen kriegt er so aus dem Spiel langsam raus und das, was übrig bleibt, ist halt einfach ein ganz brutaler Fußballspieler, der niemals das Tempo von einem Marco Reus haben wird zum Beispiel, aber der für mich in der Rolle, die Marco Reus in den letzten Jahren gespielt hat, gerade in die legitime Nachfolge reinwächst. Ja, und das ist auch ganz spannend, die gemeinsam auf dem Platz zu sehen, weil ich manchmal auch das Gefühl habe oder hier auch hatte, dass, und das ist kein Vorwurf an Marco Reus, aber weil Marco Reus eben auch aufgrund der Tatsache, dass er eben mittlerweile älter ist und nicht mehr auf die Außen gehört wegen Tempodefiziten, dass Marco Reus teilweise auch so ein bisschen Räume besetzt, die vielleicht Julian Brandt auch gut gefallen würden und dann dadurch so ein bisschen Julian Brandt vielleicht auch ein bisschen einschränkt sogar auf dem Platz, weil, eben, sein. weil er eben ja, einfach, zurückgehalten. Ähm, zurückgehalten vielleicht, vielleicht ähm, aber fand ich zumindest ganz auffällig. Schäm dich, Marco Reus. <lacht> Schlage ich das Folgentitel vor ähm, hier mit. Ich habe schon was mit dieser Pipeline. <lacht> okay, sehr schön. Ähm, aber Julian Brandt, fantastische Entwicklung, Vertrag, glaube ich, bis 2024 und ähm, der BVB wäre Stand jetzt wenn man die letzten anderthalb Jahre nimmt, weil wir sind jetzt nur fünf, sechs Spiele in 23, aber der Gesamttrend bei Julian Brandt zeigt seit anderthalb Jahren eigentlich in die richtige Richtung. Wäre gut beraten, da zeitnah, glaube ich, Richtung Vertragsverlängerung zu arbeiten. Vor der letzten Saison, also Sommer 2000 und das Jahr, was ich meine. 21? Genau. Ähm, hätten wir beide, wären wir da gefragt worden, Julian Brandt hat noch zwei Jahre Vertrag beim BVB, was ist eure Tendenz? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide gesagt haben, könnte sein, dass dann dieser Stint oder dieses Abenteuer vorbei ist, nimmt ja nicht so richtig Fahrt auf, wäre nicht unwahrscheinlich gewesen. Die Entwicklung von Julian Brandt in den letzten anderthalb Jahren ist wirklich unglaublich. Vor allem 27 Torbeteiligungen über anderthalb Jahre jetzt in der Bundesliga. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich mehr, als du in seiner gesamten Karriere davor äh, zusammen... Was ist er jetzt? 25, 26? 26, 26. Wird, wird dieses Jahr 27. Also kommt auch richtig alterstechnisch gefühlt in diese Prime genau. jetzt rein. Das Interessante ist eben, dass er, genau wie du sagst, er geht jetzt erst in seine Prime rein. Er ist aber seit er 17 ist irgendwie auf dem Radar und dann war er so mit 23, was auch immer, war so ein Punkt, wo wir gedacht haben, oh, was ist eigentlich Julian Brandt jetzt? 
Und wir haben ihm vielleicht nicht wirklich die, die, die Möglichkeit eingeräumt, wie ein ganz normaler Spieler in dem Alter noch den Schritt gehen zu können. Ja. Und den geht er jetzt gerade und ähm, es macht viel Freude, ihm dabei zuzusehen. Ist für mich ein guter Schlusspunkt. Ja. Also für das Spiel, nicht für die, für die Folge. Dann gehen wir weiter und wir gehen äh, zum Bavü derby Ich sag's einfach so, lass mir doch die Ruhe. SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart. Es ist ähm, ein 2-1-Sieg für die Breisgauer. Und es ist auch leider für die Stuttgarter Grifo versus Sagadu dieses Spiel. Leider, ja. Und äh, dann Axel Sagadu spielt hier, verursacht beide Elfmeter. Beim zweiten kann man darüber streiten, ob man ihn geben muss. Ähm, ich finde, wenn er ihn sofort gibt, dann ist es für mich in Ordnung. Wenn Ich finde schon, dass es einen Kontakt gibt von Sagadus Bein gegen Doan, der ist klar. Ich sehe den komplett, den Elfmeter, muss ich ehrlich sagen. Ja? Für mich, für, ich würde den geben, ja. Also ich sehe den Kontakt ja. unten und Sagadu ist halt einfach wieder so spät dran. Er ist halt einfach, der, soll, der soll einfach weglassen. Wenn er den Schritt gar nicht rausmacht, dann kommt ja Doan, auch wenn er natürlich von der groben Richtung weg von Sagadu geht, ist, wenn Sagadu nicht einen Schritt auf ihn rausgeht, kann nichts passieren in dem Augenblick. Also, naja, ja. Ja, Sagadu auf jeden Fall zwei Elfmeter verursacht in dem Spiel, weil der VfB geht ja in Führung, geht in Führung durch ein wunderschönes Tor von Chris Führig, der da echt einen absoluten Hammer auspackt. Ein bisschen bedenklich, dass acht von 15 Torabschlüssen vom VfB von Chris Führig kamen, also mehr als die Hälfte letztendlich. Das ist das tatsächlich ist sehr bedenklich. Bisschen viel. Also fürs Protokoll, ja. sie spielen vorne drin mit Luca Pfeiffer und Gilles Diaz. Ähm, ordentliche Rotation, also auch beim VfB. Ja, und Pfeiffer kann den Ausfall von Gerassi einfach nicht kompensieren. Also qualitativ zumindest nicht auf dem Niveau. Pfeiffers gesamte Saison bewegt sich jetzt äh, in Richtung... Wie hieß das hier? Guck mal, kennst du Ritter aus Leidenschaft? Mit Heath Ledger? Ja. Ja, klar. Wie war der Spruch mit gewogen und für zu leicht befunden? Du, ja, genau, du wurdest gewogen und für zu leicht befunden, ja. So langsam habe ich das Gefühl, bei Luca Pfeiffer und Bundesliga bewegen wir uns in dem Bereich. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Weißt du, wenn, mich, wenn man mich in der Bundesliga wegen würde, würde die Waage nicht mal ausschlagen. Ähm, aber so langsam bewegen wir uns dahin. Vielleicht ist es auch nicht der, das richtige Umfeld für ihn. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das, ja, auf der anderen Seite reden wir halt auch von einem Abschiedskandidaten. Da kann das auch der zweite Stürmer sein. Ja klar, also das ist als zweiter Stürmer okay, aber jetzt ähm, in der aktuell prekären sportlichen Situation sind sie halt auch ein Stück weit davon abhängig, dass der Stürmer liefert und das ist derzeit zumindest nicht so wirklich der Fall. Nee. Also generell muss man mal schauen, wenn man auf die Transfers guckt, die der VfB getätigt hat und der Impact, den sie in der laufenden Saison haben. Also Luca Pfeiffer kam für fast drei Millionen Euro. Das ist viel, ähm, Juan José Perea hat äh, auch zweieinhalb Millionen gekostet, knapp. Auch kein wirklicher Impact bisher vorhanden. Ähm, Joscha Wagnumann wurde für dreieinhalb Millionen geholt. Da ist aktuell Waldemar Anton als Rechtsverteidiger gesetzt, ähm, der normalerweise Innenverteidiger ist. Also ja. das, was da geholt wurde für zumindest VfB-Verhältnisse, auch nicht so wahnsinnig wenig Geld, ähm, ist bisher von überschaubarem sportlichen Mehrwert für diese Mannschaft. Leider ja. Ähm, und das ist ja bestimmt auch einer der Gründe, warum wir intern dann, weil das waren ja jetzt ja größtenteils Missintat-Einkäufe noch, die du genannt hast. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt auch, guckt man sich ein hat Einkäufe über die letzten zwei Jahre ein, insgesamt ging das in die richtige Richtung. Es gab da sehr, sehr gute, aber du brauchst halt letztendlich Leute, die dich ganz akut im Hier und Jetzt einfach sportlich besser Genau, machen. und wir haben es schon ein paar Mal gesagt, in der Bundesliga und generell im Fußball, man kann es sich kaum erlauben, auch nur eine Transferperiode schlecht zu arbeiten. Und für Mannschaften, die eh so am, am Rande des Abgrunds agieren, wie der VfB inzwischen seit anderthalb Jahren, ähm, kannst du es dir wirklich gar nicht leisten, sonst wird es eben dunkel. Und das ist jetzt so ein bisschen die 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 Richtung, für die's, in die es für den VfB geht. Du hast gesagt, du glaubst nicht, dass sie absteigen? Glaube ich auch weiterhin nicht tatsächlich. Also ich bin weiterhin der Meinung, der VfB packt das. Ähm, 
Am besten ohne Sagadu in der Startelf. Ja. Ich muss, ich meine das gar nicht böse. Aber ich finde ihn sogar super sympathisch, aber hochsympathisch, aber dann Axel Sagadu und ich glaube, er kann da auch nur begrenzt was für, weil ich glaube, er hat einfach körperlich extrem viel gelitten und dadurch erstmal vielleicht darüber auch schon was verloren an an Dynamik, an körperlichen Eigenschaften, was auch immer, aber eben auch durch die begrenzte Spielzeit, die er in den letzten Jahren hatte, auch vielleicht ja. den einen oder anderen Entwicklungsschritt einfach nicht machen können. Und der produziert leider in der Häufigkeit eklatante Fehler, Wahnsinn. die auf dem Niveau einfach nicht in Ordnung sind. Ich würde gerne mal die Sagadu Alltime äh Fehler mit Torfolge-Statistik sehen in der Bundesliga. Also diese Saison sind zumindest alleine schon zwei verursachte Elfer jetzt und ein Fehler mit Torfolge ist auch schon notiert. Also so. Und wie viele Spiele hat er gemacht? Viele waren es nicht, oder? Viele dürften es nicht gewesen sein, nee. Ja, das ist tatsächlich leider ähm, ja leider zu viel, gerade für eine Mannschaft, die unten drunter steht. Was hat mein Gedanke ist, beim VfB ist diese Art und Weise, dass du wirklich so glücklos und das würde ich auch unter glücklos sogar noch glücklos slash unfähig dann ähm, bist, dass du zwei Elfmeter verursachst in so einem Spiel. Ähm, kassierst beide, dir selber fehlt so ein bisschen das Glück vorne. Wie gesagt, ich wünsche es mir auf gar keinen Fall. Aber mein Bauchgefühl ist das von der Mannschaft mit dem schlechtesten Momentum gerade. Trainereffekt verpufft, kein Glück, kein Spielglück. Und von kein Spielglück ist der Weg dann häufig nicht mehr weit zu scheiße gespielt. Genau, wir hatten nämlich eben das Thema mit Dortmund. Ähm, du gewinnst Spiele ohne gut zu spielen genau und plötzlich das. spielst du gut. Andersrum. Und hier ist es andersrum, du verlierst Spiele, ohne schlecht zu spielen, aber irgendwann fängst du auch an, schlecht zu spielen. Ja. Ähm, und das, also wenn der VfB es verhindern kann, in dieses Loch zu fallen, dass es auch dann irgendwann tatsächlich einfach leistungstechnisch de facto Murks ist und wirklich einfach auch eines Absteigers würdig, dann, glaube ich, geht noch was. Wenn man, wenn man sich jetzt die fünf Spiele unter Labadie anschaut, die haben, glaube ich, in fünf Spielen neun Gegentore kassiert, Drei davon Elfmeter, vier davon von außerhalb des 16ers. Also das ist schon statistisch einfach auch Pech. Ja, das ist spieltechnisch ist es einfach auch wahnsinnig wenig, viel Pech. Ja. Also genau. und äh, wenn man auch schaut tatsächlich, also ähm, jetzt auf Expected Points, wie gesagt, ist immer nur eine Spielerei, aber in den fünf Spielen, die Labadier gemacht hat, ähm, läge der VfB nach Expected Points auf Platz neun. Das heißt, das war so scheiße nicht, was ja. sie in den Spielen zustande gebracht ja, haben. Da war einfach auch viel Pech dabei. Das Problem ist, war leider dann doch scheiße. Du kannst dir A, nichts davon kaufen und B, die ganz, ganz große Herausforderung auch für Bruno Labbadia wird zu verhindern, dass die Mannschaft jetzt auch so anfängt zu spielen, wie sie tabellarisch, tabellarisch dasteht. Ja, und ähm, wirklich, Stuttgart-Fans, ich drücke euch überall die Daumen. Ich will, dass der VfB unbedingt drin bleibt. Ein Bauchgefühl ist gerade, es geht in die falsche Richtung. Und damit würde ich sagen, beenden wir die Samstagkonferenz, oder? Yes. Ah, Moment. Leipzig gegen Union, das Topspiel vom Samstagabend. Und das zur Freude von ganz Fußball-Deutschland, vielleicht mit der Hertha mal ausgeklammert, gewinnt Union Berlin mit 2 zu 1. Ich glaube sogar, dass sogar da, ja, ich glaube, da kann sich Union auf Hertha verlassen gegen doch, RB. Doch, hoffe ich, hoffe ich auch, eigentlich schon. Ähm, Union Berlin gewinnt 2 zu 1, Union Berlin punktet und siegt im Stile einer absoluten deutschen Spitzenmannschaft. Nennen wir das Kind mal beim Namen. Es ändert nichts daran, dass sie weiterhin alle ihre Werte überperformen. Ich habe gestern, ich habe sie hier schon geschickt, ich habe Krüge geschickt, ihr wisst eh alle, wenn man nach Expected Goals nur schaut, sollte Union die zweitwenigsten Tore gemacht haben in der Bundesliga. Und it does zeigt, not fucking matter. It does not matter. Das zeigt genau das. Es sind 13 Punkte mehr laut XG und am Ende wird Fußball eben überraschenderweise auf dem Rasen gespielt. Ja, und da sind die Unioner in dieser Saison einfach nach wie vor eine unheimlich schwer zu bespielende, eine fast unmöglich zu schlagende Mannschaft, muss man krass, wirklich Mann. fast sagen. Also Marco Rosa hat sich ja hier auch so ein bisschen 
Union auch angepasst. Das, was wir meistens sehen vom Akkurose, nicht immer, aber sehr, sehr oft ist ja dieses 4-2, also 2-2-2. Und äh, hat er hier so ein bisschen umgestellt, hat auf Dreierkette das geändert. Und dadurch gab es dann sehr, sehr oft, fand ich, so mehr oder weniger Man-to-Man-Duelle, Mann-gegen-Mann-Duelle auf dem Platz ähm, in vielen Positionen. Nur das Problem ist, wenn du gegen Union, die in einer guten Staffelung stehen, ähm, zu Chancen kommen möchtest, ist einer der besten und wichtigsten Hebel, die du hast, ist, glaube ich, dass du individuell in 1 gegen 1 situationen isoliert Leute überspielst und dadurch Räume öffnest. Und ähm, da fehlen bei Leipzig aktuell einfach wahrscheinlich zwei der wichtigsten Spieler diesbezüglich, Dani Olmo und äh, Christopher Nkunku, ja. die beide Jungs sind, die eben genauso was machen können, die ein bis zwei Leute aus dem Spiel nehmen und dadurch eben Räume öffnen, neue Dynamik in Situationen reinbringen können. Und ähm, es ist dann in der gesamten Entstehung auch ein bisschen glücklich, wie es läuft, wie die Tore fallen, aber es ist nicht so, dass Leipzig hier Chance um Chance sich herausgespielt hätte. Nö, ähm, es ist so, dass die Leipziger in Führung gehen. Benny Henrichs mit dem 1-0 wackelt Knoche aus und nagelt das Ding an Renault vorbei. Renault sieht nicht richtig gut aus, aber absolutes Traumtor trotzdem natürlich sehr, sehr schön, Benny ja. Henrichs. Er ist sein zweites Saisontor, gefühlt hat sich so gedacht, er hat irgendwie alleine drei in den letzten fünf Wochen gemacht oder so, aber äh, entdeckt so ein bisschen seinen Offensivdrang und ähm, die, ja, es ist einfach ein sehr, sehr sehenswertes Tor. Aber Yannick Haberer gleicht aus und zwar mit dem Traum aller FIFA-Spieler. Wolle nach Ecke, auch wenn natürlich noch ein Kontakt dazwischen ja. ist. Junge, nagelt er das Ding rein. Was ein Ding. Alter, Was ein Ding. 101 kmh, sagt der, ja. der Kommentator. Ich würde gesagt. jetzt trotzdem sagen, nicht das schönste Tor des Spieltags. Welche hast du drüber? Ähm, Dardai gegen äh, Gladbach. Oh, Martin haben wir nachher noch. Ja, Ay, klar. Habe ich noch drüber, aber trotzdem ein wunderschöner Treffer, genau auch die Ator, die Union in dem Moment braucht. Das ist dann der Ausgleich und dann äh, besorgt in der Endkonsequenz äh, den zweiten Treffer Robin Knoche per Elfmeter. Ja, nachdem Simakar sich da ja einfach ein bisschen dumm anstellt. Also es ja. ist einfach nicht so richtig erklären, zu erklären, warum er da so reinfliegt in Richtung Ball und für der mich Arm ist das voraus. genau für mich ist das ein Elfmeter. Spannend ist aber die Frage, ob danach das 2 zu 2, denn das erzielt Leipzig und das wird zurückgepfiffen wegen Abseits und da wird spannend, ähm, ob das die richtige Entscheidung war und tendenziell würde ich sagen, es war eine Fehlentscheidung, den zurückzupfeifen. Also ich freue mich auch über jede Fehlentscheidung, die zu Ungunsten von RB getroffen wird, Natürlich. das ist vollkommen klar, aber in, da muss man glaube ich so ehrlich sein und sagen, ich kann das nicht nachvollziehen. Es ist zum wiederholten Male, dass... Ähm, die entscheidende Frage ist, liegt hier ein sogenanntes Deliberate Play vor oder nicht? Also ist es ein kontrolliertes, bewusstes Spielen des Balles? Da wurde hier dagegen entschieden. Also ergo kein kontrolliertes Spielen von Laiduni, also keine neue Spielsituation. Hm. Ich bin der Meinung, der Ball kommt auf Laiduni zu. Er hat sogar, glaube ich, die Option, eventuell sich zu überlegen, mit dem Kopf hinzugehen. Und er entscheidet sich bewusst dafür, dieses Ding da mit der genau. Hacke zu machen. Und die, dass die Umsetzung scheiße ist. Das ist ja sein eigenes Problem. Eben. Aber du kannst ja nicht im Prinzip jemanden dafür belohnen, dass er etwas technisch scheiße löst. Es soll, es gab vor der Saison eine, keine große Regeländerung, sondern eine Regelanpassung. Und die besagt, dass absichtlich kontrollierbare Aktionen als Deliberate Play spielen. Und da zählt zum Beispiel, wenn du lange Zeit hast, dich auf den Ball vorzubereiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und wenn man Aisa Laudi dazuschaut, der kann da mit dem Kopf hingehen, wenn er Ja, spielt. genau, genau. Er entscheidet sich 100% für die Hacke. Und dann sagst du das genau das Richtige, dass es ihm dann nicht gelingt. Also, dann mit, also, so müssen wir nicht anfangen. Das ist ja absurd, dann belohnst, ja belohnst du ihn ja im Prinzip für einen Fehler, für eine ja. technische, unsaubere Verarbeitung. Von daher und hätte das Tor wahrscheinlich zählen ja, müssen. Bin ich der Meinung, das darf nicht zurückgenommen werden unter der, unter der, dem Vorwand, dass es eben kein Deliberate Play gewesen sein soll. 
ändert am Ende nichts. Ähm, und wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, oh, mir doch egal, dann lass doch Union gerne mit so einer Entscheidung gewinnen. Ich kann damit sehr gut leben, denn Union ist damit nach, und das muss man nochmal ganz kurz einfach mal aussprechen, 20. Spieltag, gucken wir auf die Tabelle, FC Bayern, erster, 43 Punkte, zweiter Union Berlin, 42 Punkte, dritter Borussia Dortmund, 40 Punkte. Wir, wir trauen uns ja nicht mehr zu glauben in Deutschland. An, wir, wir, wir trauen uns nicht mehr zu träumen in der Bundesliga. Weißt du? Der große rote Juggernaut hat alles kaputt gemacht über die letzten zehn Jahre. Aber er hat schon MC Stick gesagt, träumen ist erlaubt. Es muss erlaubt sein. Je, zehn Jahre lang hat Uli Hoeneß, wenn man geträumt hat, ist Uli Hoeneß im Traummaschinen und hat einem eine Ohrfeige gegeben, dass man aufgewacht ist. Aber vielleicht sind Mit die Zeiten Würstchen. vorbei. Vielleicht ist Union Berlin. Vielleicht sind es die, die, die das Würstchen einfach abbeißen, wenn Uli zuschlägt ja. und sagen, nee, heute nicht Uli. Heute nicht. Heute nicht. Union 42 Punkte nach, äh, das muss man überlegen, das ist ein Schnitt von ja. über zwei Punkten pro Spiel, den wir fahren. Team. Ja, es ist müssen so. wir einfach so sagen. Und nach dem FC Bayern auch die die zweitbeste Defensive der Bundesliga nach 20 Spieltagen. Und ganz ehrlich, also Laiduni macht dann, wenn man so will, in dem Moment diesen Fehler. Ähm, aber die auch mit ihm jetzt sehr neu dazugekommen ist, die auf einer Ekeligkeitsskala von 1 bis 10, wenn du diese Union-Mannschaftsaufstellungen <lacht> durchgehst, ja. ist es halt immer eine volle 10. Ja, auf jeden es Fall. ist in jeder einzelnen Position, weißt du, du musst Dreck fressen. Es tut dir weh, der nefft, der nefft. Oh, wirklich. Auch nochmal Shoutout Nico Gieselmann. Auch wenn es gar kein, gar kein gutes Spiel von ihm war. Alleine, dass du Nico Gieselmann in diesem Konstrukt gegen jede Mannschaft der Bundesliga spielen kannst, spricht unglaublich für Urs Fischer und für das, für das was äh, Union Berlin da geschaffen hat. Es ist wirklich krass. Ähm, und da kann man auch nur den Hut vorziehen. Und am Ende können wir da auf unsere ganzen äh, Statistikspielereien gucken und, äh, und sagen, aber wie geht das denn? Denn äh, sie machen es halt. Sie ne? machen es halt und das haben wir auch schon mal gesagt, es muss auch nicht so sein, dass, ähm, sag ich mal, eine statistische Angleichung innerhalb einer Saison passiert. Es gibt Nö. Mannschaften, die ziehen das einfach über eine Saison durch und am Ende steht eine dicke, fette Überperformance, aber es interessiert am Ende halt keine Sau mehr. Nee, und ähm, wenn das so weitergeht und wenn es, keine Ahnung, Meisterschaft ist ein anderes Thema, aber wenn das am Ende bedeuten sollte, dass Union Berlin kommende Saison Champions League spielt, dann kann ich nur sagen, <lacht> da gebe ich zwei Daumen hoch für. Das wäre wirklich unglaublich. Das wäre absolut, absolut unglaublich. Ähm... Für die Leipziger eine dringend benötiger, dringend benötigter Dämpfer, denn ähm, es ist ja auch vollkommen klar, guck mal auf die Tabelle, wären die Leipziger jetzt mit 39 bei dem Sieg, äh, Union wäre bei 39 stehen geblieben, sprich, äh, da ginge das in eine Richtung, die uns gar nicht so gut schmeckt. Gar nicht so gut schmeckt ist, glaube ich, die Überleitung zum nächsten Spiel. Ah nee, wir machen ja erst, zum Glück nicht, wir machen ja erst ja. noch, wir machen ja erst noch die äh, Hertha. Hertha gegen Borussia Mönchengladbach. Und Borussia Mönchengladbach, das kann man mal ganz klar sagen, muss aufpassen, nicht dauerhaft ins absolute graue Maus Mittelfeld abzurutschen. Also, bevor wir über graue Maus Mittelfeld reden, muss ähm, Gladbach aufpassen, nicht noch in dieser Saison, vielleicht sogar in äh, akute Abstiegsnot zu geraten. Also der Weg ist noch weiterhin, rein ja. punktetechnisch sind es sieben Punkte, die da fehlen, ähm, ne mehr sogar, es sind auf Relegationsplatz sind sogar neun, okay, das ist eine Menge. Ja, aber mal gucken, mal gucken, ja, trotzdem, aber 26 die, die, die Tendenz, die ist trotzdem sehr beunruhigend, also Borussia Mönchengladbach ist eine der, wie ich fast finde, am gefühlt am leichtesten zu schlagenden Mannschaften in der Bundesliga aktuell, weil sie ähm, das, was sie dir an Gegenwehr liefern, einfach in den Basics des Fußballs, genau, sag ich mal, genau wenig bis gar nichts ist. Wenn du einfach nur bereit bist zu sagen ich knüppe, ich knack, ich knack mich hier in jeden Zweikampf rein, ich laufe mehr, für jeden Meter, den die laufen, laufen wir zwei, ähm, hast du gute Chancen gegen diese Mannschaft gerade. Und genau das hat die Hertha gestern gemacht. Intensiver, 
heißer gewesen auf dieses Spiel. Und, und das finde ich wirklich, ich habe mich gestern richtig gefreut. Ich habe mich gestern über einen Hertha-Sieg gefreut, wie ich mich lange nicht gefreut habe. Drei Eigengewächse machen die Tore bei Hertha BSC. Das ist der Hertha-Weg. Let's go, Pyro-Präsident. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe da was entstehen. Ja, und sie machen es wirklich gut. Ich fand zum Beispiel, also ein paar Dinge, die dem Spiel einfach von Hertha BSC sehr, sehr gut getan haben. Also erstmal, dass äh, Tolgai äh, Chigiazzi ja. gestartet ist und der hat dann ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Die Hertha hat ja dann auch eigentlich fast durchgehend im 3-1er-Aufbau aufgebaut von hinten raus mit der Dreierkette plus äh, Chigiazzi davor. Und ähm, dass er diesen Raum besetzt und übernimmt, hat so dafür gesorgt, dass Luca Toussaint einfach ein ganzes Stück weiter nach vorne geschoben werden konnte und hat dann da über die, über die rechte Seite einfach sowohl mit Ball als auch ohne Ball sich deutlich weiter vorne einbringen können und hat genau das für das gesorgt, was ja auch Sandro Schwarz im Idealfall versehen möchte, nämlich ho hohe Ballgewinne, aggressive Ballgewinne und dann eben schnelles yes. Umschalten. Ich glaube vor allem beim 3 zu 1 von, äh, wer ist Scherhand? Ja, Scher, Scher hat, glaube ich, oder? Scherhand? Das kann noch mal, ähm, Danny heißt ja mit Vornamen, so viel kann ich dir sagen. Ähm, Scherhand. Ja. Ähm, bei, bei seinem Tor ist es ja auch Thuzar im Vorfeld, der das Ding irgendwie erobert und dann, und dann äh, dafür sorgt, dass der Ball erstmal wieder in härter Ballbesitz übergeht. Ich glaube, generell hat Thuzar in dem Spiel hier ähm, vier Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte, eben einen davon vom 3 zu 1. Und dass ähm, Chigerzi ihm den Rücken frei hält und er weiter vorne aggressiv draufgehen kann, hat der Hertha auf jeden Fall gut getan. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich sehe gerade, dass dieses Spiel 4-1 ausgegangen ist. Wie? Weil das Spiel war ein bisschen verspätet. Ich habe nach dem 3-1 rübergeschaltet bei Anpfiffer, bei, bei der Eintracht. Ach so. Ich habe das vierte Tor, Döde Lüge Bank. Genau, hatte Tuzan noch ein Elfmeter rausgeholt. Ja. <lacht> ich wusste es bis jetzt gerade nicht. Ähm, deswegen habe ich gerade gesagt, alle drei Tore von Eigengewächsen. Aber da wusste ich nicht, dass es noch ein viertes Tor gab. Jessica Gangkamp macht das 1-0 nach Vorarbeit von Marco Richter. Also zuallererst mal macht Nico Elvedi das 1-0 für Gladbach. Genau, und das ist also auch typisch härter gegen Tore nach Standard. Ja, und äh, da ist es Suat Serda, der mit Elvedi kurz am Gemenge austauscht und dann einfach auf die Knie fällt und sagt, na dann mach. Dann mach. Auch ein Kimmich gemacht. Äh, schädelt ein, aber die Hertha lässt sich eben nicht unterkriegen. Und Marco Richter setzt sich ordentlich durch auf rechts. Ein bisschen Glück ist, glaube ich, dabei. Ähm, die, der Ball kommt per Hacke von Chigerzi. Chigerzi, der, du hast es schon gesagt, ein sehr, sehr gutes Spiel macht, da zum Metronom würde. Nee, zum ja, der Metronom ist auch Taktgeber, ne? Ja. ja. Äh, der Hertha steckt den durch, bringt ihn scharf rein und da ist Jessica Gangkam, der einschiebt zum 1 zu 1. Der Ball darf halt in meinen Augen eigentlich nicht an LWD vorbei. Genau, der, ähm, der Pass rein muss verteidigt ja. werden. Ja, also in Gang kam, ist dann schwierig zu halten in dem Augenblick. Von dem ich, bei dem ich immer noch große, große Hoffnung habe. Ich hoffe, er bleibt mal ein bisschen gesund. Spannender Spieler auf jeden Fall. Und dann, das kann man glaube ich ganz klar so sagen, mit diesem Ausgleich schwingt das Pendel um. Und Hertha übernimmt das Kommando. Ja, Hertha übernimmt das Kommando und ist einfach die, die intensivere, engagiertere und dann eben zwangsläufig auch bessere Mannschaft. Dass das zweite Tor so fällt, wie es fällt, ist dann natürlich auch also einfach ein Sonntagsschuss letztendlich. Brauchst du auch mal Glück, auch mal Glück. Irgendwann. Das ist eben äh, Chigerzi, der das Ding ablegt für äh, Marton Dadai und an seinem Geburtstag strahlt er das Ding aber mal sowas von rein. Ja. Also wirklich ein wunderbares Wahnsinn. Tor, der klatscht da unter die Latte, da ist gar nichts zu machen. Ich fand es auch sehr, sehr schön, wie dann im Nachgang die Familie Dadai auf der Tribüne eingeblendet ja. wurde, die sich dann extrem gefreut hat. Und ähm, dann legt eben Scherhand nach Einwechslung das dritte Tor nach, wo Toussaint eben einen von diesen hohen Ballgewinnen hat. Hinten raus holt Toussaint noch einen Elfmeter raus und ähm, dann ist es das 4 zu 1 für Luke Bacchio. Zwischenzeitlich hatte, da kann man auch mal Christensen lobend, lobend erwähnen, hatte die Gladbacher noch eine sehr, sehr gute Chance auszugleichen durch Markus Thüram beim Stand von 2 zu 1, wo Christensen wirklich äh, hervorragend pariert. 
Ähm, aber abseits davon kam von der Borussia einfach auch nicht so wahnsinnig Nö. viel. Sie geben sich zum wiederholten Mal äh, so ein bisschen ihrem Schicksal hin. Ähm, Danny Scher hat übrigens war natürlich sein erstes Bundesligator heute. Hat mir gut gefallen, ne? wie, er, wie er da äh, die aus der Drehung abschließt ins lange Eck. Das war schon sehr, sehr gut. Martin Dada würde ich auch noch gerne einen Satz sagen, dass der Mann einen unglaublichen Strahl hat. Ist ja auch, ein, wenn ich mich nicht alles täuscht, ist Martin Dada ein Freistoßspezialist. Generell einfach, der linke Fuß von ihm ist sehr, sehr gut. Und ein Spieler, wo ich mich Fuß. wirklich seit ein, zwei Jahren ja frage, warum der es nicht schafft, sich durchzusetzen, dauerhaft bei Hertha. Aber ja. eigentlich immer, wenn ich ihn länger sehe, gefällt er mir sehr, sehr gut. Und eben geboren in Berlin. Danny Scherz übrigens auch geboren in Berlin. Ähm, das muss man doch den Fans auch geben. einfach. Vielleicht ist dieser diese Umstellung, die Sandro Schwarz jetzt hier vorgenommen hat, auf Dreierkette auch die, die Martin Dada jetzt wieder für ein paar Spiele länger in die Stadt F reinspielen könnte. Hat hier auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Oder nicht wie nur die Bild getitelt hatte, Hertha im Unionssystem. Hat er im Unionssystem? Ja. Als wäre die Dreierkette das Unionssystem. Ach so, ja klar. Ja. Äh, hat sonst noch keiner gemacht nee, im Fußball. Erfunden. Ähm, aber eben dieser 3 1 aufbau weil die konnten im Prinzip meistens bis zur Mittellinie konnte die Hertha anlaufen, ohne irgendeine Form von Gegnerdruck. Und wenn dann zum Beispiel mal Jonas Hofmann auf Dardai rausgeschoben ist, wurde meistens ging der Passweg nach innen zu Chigerzi auf, weil Tyram gegen den Ball, wie die ganze Saison eigentlich fast schon eine Vollkatastrophe ist. Und ansonsten hat da der, glaube ich, elf lange Bälle geschlagen. Die meisten davon kamen gar nicht an. Aber die kamen meistens in so einem gefährlichen Bereich, wo dann einfach der zweite Ball auf der war, der bei der Hertha gelandet ist. Das heißt einfach, langer Schlag vom Innenverteidiger, diagonal. Und dann eben auf der rechten Seite dann oftmals dann eben zum Beispiel mit Toussaint ähm, auf den zweiten Ball gehen. Hat gut funktioniert. Die Gladbach haben das nicht unterbunden. Viel zu wenig Intensität gegen den Ball. Also um mal kurz die mal einzuordnen. Gladbach ist saisonübergreifend. Vorletzter bei Tackles per 90, letzter bei Interceptions per 90, letzter bei intensiven Läufen, letzter bei Sprints in der Bundesliga. Und es gibt nicht immer einen kausalen Zusammenhang zwischen diesen Statistiken und Tabellenplatz, weil es gibt da, Schalke taucht in diesen zum Beispiel ganz oft sehr weit oben auf. Ja. Aber wenn du so spielst, wenn, wenn die Ergebnisse so sind, wie sie sind, muss man darüber sprechen. Ja. Gladbach ist einfach in Bereich Intensität, Arbeitsaufwand, Zweikampfhärte absolut mangelhaft. Und es ist deshalb eine Gefahr, weil Gladbach, genau wie die Eintracht und genau wie alle Mannschaften so in dieser Kragenweite, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, das sind Vereine, die sich nicht erlauben können, eine Saison, zwei Saison schlecht zu arbeiten. Dann ist man plötzlich wieder ähm, drei, vier, fünf Jahre zurückgefallen, die man sich hart erarbeitet hatte. Gladbach ist der Eintracht, was das betrifft, sicherlich noch ein bisschen voraus. Aber man muss da wirklich aufpassen, dass man sich das Erbe Ebel ähm, nicht komplett innerhalb von kürzester Zeit verbaut. Also in der mannschaftlichen Qualität ist Frankfurt schon längst an Gladbach vorbeigezogen. Äh, ich glaube aber, dass, dass Gladbach rein finanzieller Natur noch ein bisschen auf weicherem Boden liegt als die Eintracht. Das könnte sein, aber ja. wenn ich jetzt Kader und Kader vergleiche, würde ich ähm, an zehn von zehn Tagen den von der SGE vorziehen. Ja, da kann ich, da kann ich nicht nüchtern drüber urteilen. Die ähm, Dardais, ich habe am Wochenende ein bisschen was, vor dem Spiel, ein bisschen was über die Dardais mal wieder gelesen und mich ein bisschen beschäftigt. Über weil, den Dardaismus. Über, nee, also tatsächlich nicht, über, aber das ist ja quasi, hat der BSC, ist ja Dardaismus. Palko ist ja in Ungarn, ist inzwischen ungarischer Nationalspieler geworden. Ne? Ah, nice. Und Benze, erstmal überragender Vorname, Benze, ähm, soll ja, und Achtung, Fußballfloskel, der jüngste Bruder soll immer was sein? Der Beste. Immer der Beste. Und der spielt in der U19-Bundesliga und hat da sechs Tore und sieben Vorlagen in zehn Spielen. Ui. Als offensiver Mittelfeldspieler. Benze Dada ist 17 Jahre alt. Auch bei der Hertha in der Jugend? Auch bei, natürlich bei der Hertha in der Jugend. Born in Berlin auch. Und, äh, Get im Abwehr. Auf jeden Fall, Junge. Bring den Jungen da hoch. Es muss immer... Welches 
Welches Fantasy-Ding war, war das? Scheiße, ich würde gerade sagen, es muss immer ein Dada in Berlin sein. There must always be a Stark in Winterfell. Da ist es, da ist es, sehr gut. Es muss Danke. immer ein Dada ja. in Berlin sein, das stimmt, ja. <lacht> und ähm, deswegen, Benze Dada, wir zählen auf dich. Martin wird jetzt erstmal Stammspieler und dann haben wir irgendwann die Dada-Achse bei der Hertha. So, du sagtest gerade, unglaublich viele intensive Läufe macht Gladbach nicht. Fast überall führender in dieser Statistik, wenn mich nicht alles täuscht, ist der erste FC Köln. Ah, wir gehen rüber. Würde ich sagen, oder? Ja. Köln, gegen, Köln gegen Frankfurt. Da ja. haben wir es mal. Äh, also, Köln auswärts ist für die Eintracht, glaube ich, weniger erfolgreich in den letzten zehn Jahren als Bayern auswärts. Wir holen nichts in Köln. Wir fahren nach Köln und kriegen auf den Sack. Und es ist immer dasselbe. Und Gibt's weißt du was? In Leverkusen auch, oder? Leverkusen, manchmal schüttelt, aber manchmal, bei Leverkusen habe ich immer das Gefühl, den ziehen wir wenigstens dann mal im Rückspiel einen über. Ich glaube, in Leverkusen war es meistens Adi Hütter, der da eher. Ähm, ja, ja, aber Leverkusen ist. kommt dann gerne mal zu uns und kassiert fünf. Das ist ja auch ein ja. paar Mal jetzt passiert in den letzten Jahren. Während Köln auch bei uns schon häufiger mal gewonnen hat. Köln, ich weiß nicht, was sie haben, Alter, aber ich habe immer das Gefühl, die sind. Ich hasse es, gegen Köln zu spielen. Und ich hasse es noch mehr, seit Steffen Baumgart da ist. Und das würde ich als absolutes Kompliment sehen. Denn Köln hat uns aufgefressen. Und das passiert Eintracht Frankfurt selten, selten, selten. Aber es ist gestern passiert. Martell und Skiri, vor allem im Mittelfeld, haben Kamada und So nämlich genau das ja. aufgefressen. Keine Chance. Keine Chance gehabt. Da kam ja irgendwann auch Sebastian Rode ins Spiel. Knüpft auch so ein bisschen an das Thema an, worüber wir gesprochen haben in Bezug auf LS Skiri und die SGE. Haben wir ja das Thema gehabt, dass Rode oft kommt, wenn bei diesem Mittelfeld Kamada so ja. einfach ähm, das gegen den Ball nicht stimmt, wenn die Zweikampfhärte nicht ausreicht. Und ähm, Mattel und Skiri waren da einfach wirklich eine, eine Nummer drüber. Ähm, Mattel verursacht fast einen Elfmeter früh, in Ordnung, den nicht zu geben. Auf der anderen Seite ist es dann Aurelio Buta, den Ball auch an die Hand bekommt und ebenso in Ordnung, den nicht zu geben. Beides finde ich im Sinne des Fußballs, wie man ja. so schön sagt, richtig entschieden. Ja. Ich finde aber auch in dem Spiel, da muss man so ehrlich sein und sagen, es wurde jetzt ergebnistechnisch zum ersten Mal offengelegt, was eigentlich schon für das gesamte Jahr 2023 gilt. So gut spielt die Eintracht nicht. Nö. Tatsächlich. Äh. Also vieles funktioniert über individuelle Glanzmomente von Kolomoani, von Lindström. Genau, das ist ähm, es. Gegen die Hertha gab es ähm, gute Szenen, aber die waren auch eine der am leichtesten zu bespielenden Mannschaften. Nach Non-Penalty-XG, also generierte, erwartete Tore aus dem Spiel heraus in 2023, liegt die Eintracht aktuell auf Platz 17 ja. und bei Expected Points auf Platz 16. Also ähm, Es ist genau das, was Glasner ähm, schon früh nach dem ersten, vor dem ersten Spiel der Rückrunde gesagt hat. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Es dauert noch einen Augenblick. Ähm, man darf bei der Eintracht einfach inzwischen auch, glaube ich, nicht unterschätzen, dass da so... Kamada, Götze, Lindström, Kolomuani. Das ist ein unglaublich großer Teil dieses, dieses Kaders war bei der Weltmeisterschaft. Viele von den Jungs spielen das erste Mal Dreifachbelastung und man merkt es ihnen einfach gerade an. Rotation ist nicht die ganz große Stärke von, äh, von Oliver Glasner. Das liegt auch am Eintracht-Kader natürlich und man merkt es ihnen gerade an. Ähm, und du hast es gerade gesagt, das Mittelfeld wurde aufgefressen. Es war eines dieser Spiele, wo dann ein Kamada auch mal aufgezeigt bekommt, warum er eigentlich von einer offensiveren Position kommt. Ja. Denn äh, der hatte da überhaupt nichts zu melden. Martell ist aber auch ein Klotz, Alter. Der größte Klotz ist Timo Hübers, Alter. Ja, der ist ein Klotz auch. Aber das war mir nicht bewusst, was das für ein Klotz ist. Der ist ja wirklich fast quadratisch. Ein tolles Interview danach gegeben. Folgendermaßen, Timo Hübers, ich habe ein paar Statements über ihn. Genau. Erstmal hat er starke thomas borch vibes hm. Weißt du, als was er sich an Karneval verkleidet? Hast du zufällig länger das, das Spiel geschaut mit dem nee. Interview? Als Forrest Gump. Ah, interessant, ja. Und soll ich dir sagen, ohne es sicher zu wissen, wer sein bester Freund in der Mannschaft ist? Jonas Hector. 
Das weiß ich nicht, aber ja, es muss aber so ich, sein. Ja, der Weib, es muss so sein. Wirklich. Das passt auf jeden Fall, ja. Und das Interview, weißt du, der geht da rein, der ist auch so clever, dass er genau weiß. Jedes Wort, wie er sagt, weiß er, wie es ankommt. Sagt, das sind tolle Nachmittage hier in Müngersdorf, äh, bla bla bla. Und dessen 1-0 nach Kopfball, der Duke, Jibril So, der täuscht, der lässt die Schulter links fallen, So geht nach da und er läuft rechts vorbei und schädelt das Ding ein. Batsch, auf Wiedersehen. Es war auch von Florian Keins mal wieder eine Flanke von herausragender Qualität. Ja. Also die Bälle, die Florian Keins da reinschlägt, die kommen mit einer Schärfe und mit einer Gefährlichkeit, die wirklich im Bundesliga-Top-Niveau ist. Der war eh wieder super stark. Gestern. Super stark, da gibt es einige von, über einen reden wir gleich noch, über meinen Liebling. Ähm, aber ich finde, man muss auch mal ähm, Chabot mal hervorheben. Ja, endlich mal! Der wirklich ja bei Köln ankam und schwierigen Start hatte. Schwierigen Start hatte, wackelig aussah und man hatte echt große Bedenken, ob das, äh, ob das passt, ob das reicht. Und in 2023 hat er fünf Spiele gemacht, die in meinen Augen alle ausnahmslos klasse gewesen sind. Wirklich in allen fünf Spielen super stark. Und wir reden, äh, wir reden noch gar nicht darüber, wir reden gerade über Klötze und haben den Namen Julian Chabot noch nicht mal ja. erwähnt an dieser Stelle. Und das recht, mir fällt das Spiel gegen Bayern ein. Hat er nicht sogar Tor, Tor gemacht? Das Vorgelegt? War eine, oh, Vorgelegt, 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 ja. ja. Äh, gegen Schalke weiß ich noch, dass er richtig gut war. Gegen gestern, gegen die Eintracht, keine Diskussion war er richtig gut. Ja, freut mich auch sehr. Er hat gestern auch nach dem Spiel gesagt und genau so hat sich ja auch dargestellt. Die ersten 20 Minuten kommt die Eintracht mal äh, in die Tiefe, ja. kommt mit Geschwindigkeit, dann kann der FC das schwierig matchen, aber hat da ein bisschen Glück, weil die Eintracht auch nichts zwingendes erspielt und dann haben sie sie. Dann haben sie sie irgendwann, haben sie verstanden und drehen das Ganze ja sogar um. Ne? Wenn die Eintracht mit den Außenverteidigern hochschiebt und äh, der FC baut ja gerne über zum Beispiel Jonas Hector auf, wenn der Ball zu Hector geht und der Verteidiger hochschiebt, dann ging der lange Ball über den Außenverteidiger immer wieder drüber und er kam regelmäßig an und hat die Eintracht vor große Probleme gestellt. Und ähm, die Tore fallen dann eben letztendlich über das Hüberstor nach Standard und dann ist es zweimal Elias Giri, einmal nach einem Gegenstoß, ja. Frankfurter Ecke. So spielt den Ball leider. Der Ball kommt von so. so. Er will den klären und der Pass in den Konter, der ist perfekt, so, das ist ein, der ist von So. Oh. Ja, ja. Also, aber muss genauso meine Reaktion, aber, was ich gestern gesehen habe. Aber auch da, wie also wie Elias Skiri durchläuft, vom eigenen 5-Meter-Raum ja. bis ans andere Ende des Platzes durchläuft, um dann eben da zu sein, abzustauben, nachdem Adamian eigentlich scheitert. Und Adamian das wirkt da auch ein bisschen hölzern, muss man sagen. Wer? Adamian wirkt da auch ein ja. klein bisschen hölzern. Ja, doch, das stimmt schon, ja. Also das kann man besser lösen als Stürmer. Aber Skiri ist da, um einzuschädeln, macht das zweite Tor und dann eben nach ähm, ja, nach dem Standard, glaube ich. Ja, genau, zweiter Ball. Äh, zweiter Ball, Rückraum. Skiri. Ich glaube, wieder von Keins die Flanke, rausgeköpft und Skiri nimmt ihn sich sofort. Bisschen abgefälscht, glaube ich, von Kolomoani, aber auch von der Schussqualität her sehr, sehr stark. Skiri mit einem Doppelpack, fünf Tore in 2023, bester Torschütze der Bundesliga im neuen Jahr. Bisher Steffen Baumgart ist so ein, ich liebe Steffen Baumgart wirklich in manchen Aussagen, denn ähm, wie er dieses Tor positiv für sich gedreht hat, ohne damit die Eintracht in die Pfanne zu hauen, fand ich super. Er hat nämlich gesagt, ja gut, ist halt dann ein zweiter Ball und dann in der Sekunde denkst du, oh, das klingt ja klang so in dem Hintergrund fast ein bisschen so, naja, dann... Da haben wir halt Glück. Aber er sagt dann, aber da musst du auch erstmal schießen. Du musst trotzdem schießen. Und es ist einfach nur so ein kleiner Twist da drin, wo ich glaube ich, wo man glaube ich gut ablesen kann, wie es dieser Typ schafft, ähm, positive Sachen aus, aus Kleinigkeiten zu ziehen ja. und diese Mannschaft immer weiter anzufüttern. Ja, und Enes Giri, also ich muss ja hier nicht offenlegen, ähm, wie begeistert ich von dem Spieler schon seit langer Zeit bin, ist mehr, ja vollkommen klar. Aber ich finde eben auch mit Recht, und er hat in der Vorsaison, wo auch Sadi Oetjan noch da war, war sein Output nach vorne, wie er sich eingeschaltet hat, limitiert. Und man konnte auch die Frage stellen, okay, bis zu welchem Grad kann er das denn? Und das finde ich die größte Überraschung der er Saison. Er zeigt es in dieser Saison, Saison absolut. Ich hatte mal ein paar Zahlen vorausgesucht. Ähm, also was Progressive Carries angeht per 90, 
hat er es gesteigert von 0,9 per 90 in der Vorsaison auf 1,8 diese Saison, also verdoppelt. Und die progressive Tragedistanz, also wie viele Meter trägt er pro Spiel den Ball nach vorne? In der Vorsaison waren das im Schnitt ungefähr 50 Meter pro Spiel, diese Saison 100, also auch Double Up. Und der hat gezeigt, dass wenn man ihm die Freiheiten gibt und die Möglichkeiten gibt, sich auch eben progressiver einzuschalten, mehr nach vorne einzuschalten, die Wege zu gehen, kann er das qualitativ absolut umsetzen. Und ich sitze hier wirklich und ich meine das so, wie ich das sage. Ich sage nicht, dass er dann irgendwie herausragend wäre in diesen, allen diesen Mannschaften. Aber ich glaube, du kannst Elias Giri in jedes Clubmittelfeld dieser Welt stellen und mitspielen lassen und er fällt nicht negativ auf. Das sage ich damit. Ich sage nicht, dass er überall ja, herausragend wäre oder was, aber er hat eine Qualität, eine Grundqualität, eine Verlässlichkeit in seinem Spiel, die absolut herausragend ist. Er hat ist. alle sechs Bundesliga-Scorer im Jahr 2023 gemacht. <lacht> das ist wirklich Wahnsinn. Äh, zwei Tore, eine Vorlage gegen Bremen, ein Tor gegen Bayern, zwei Tore gegen die Eintracht. Das ist wirklich unglaublich. Ja, ähm, Du hast es auch angesprochen in einer anderen Folge, dass dir aufgefallen ist, das war hier wieder der Fall, wie konsequent er einfach mittlerweile bei den Kontern durchläuft ja, und dann auftaucht. Mit allem, was er hat. Mit allem, was er hat. Ähm, mein größtes Problem, was ich mit Elias Giri habe, ist, dass ich wirklich versuchen muss, mich kein bisschen darauf, auf den Gedanken einzulassen, dass er zur Eintracht kommt, weil es wird nicht passieren. Es wird ein größerer Verein, selbst wenn wir weit mit ihm sind und man hört aus Frankfurt hin und wieder, dass die Gespräche schon relativ heiß sein oder gewesen sein könnten, könnten, ähm, Irgendwann wird Borussia Dortmund kommen und dem mit Geld zu scheißen. Weil es wird Borussia Dortmund sein, oder? Es wird Dortmund sein. Ich weiß es nicht. Und dann immer noch lieber Dortmund als Leverkusen, aber es wird Dortmund sein. Leverkusen macht er nicht. Ich glaube auch aus Respekt vom ersten FC Köln. Ich finde, so wie er sich verhalten hat, wie er sich ähm, gibt, wäre ich sehr, sehr überrascht davon, wenn er. Die letzten nach Wochen hat er so geht. perfekt gehandelt mit seinen ja. Interviews, mit den Aussagen. Man konnte nicht deutlicher sagen, dass er den FC verlassen wird, ohne das auszusprechen, im größten Respekt zu tun und trotzdem den Weg zu ebnen, dass es komplett sein könnte, dass er zum direkten Konkurrenten in der, in der Bundesliga wechselt. Hat er perfekt gemacht. Elias Giri ist auf jeden Fall der 50-plus-2-Crush, auch im Jahr 2023. Ja. Und damit bleibt uns nur noch die Elf des Spieltags. So. Und äh, da haben wir ins Tor gestellt, obwohl er zwei kassiert hat. Giri Pavlenka. Hexer. Hexer. Dreierkette, Hübers, Dardai und Schlotterbeck. Vierer-Mittelfeld davor, bestehend aus äh, Frimpong, Haberer und Skiri im Zentrum und über links der Mainzer Lee. Brand und Grifo auf den Halbpositionen davor und im Sturmzentrum Bayerns Serge Nabri. Und der damit schmeißen wir uns langsam aber sicher damit raus. Damit schmeißen wir uns raus, ja. ja und wir hören uns am Donnerstag wieder, mal schauen, wie es dann aussieht. Dann ist Champions League zumindest ein bisschen gespielt. Bayern war im Einsatz, Dortmund war im Einsatz. An dieser Stelle folgt Calcio Berlin auf Instagram, dann seht ihr, wenn wir unsere Livestreams machen, Watchalongs wird es diese Woche auf jeden Fall geben. Ja, noch und nöcher. Noch und nöcher nämlich. Und damit sage ich an dieser Stelle, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao, ciao.